2: Amil Borek ze Studia Kobart.
1: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
2: Drodzy słuchacze, jest 10 sierpnia 2015 roku, rocznica rozpoczęcia wyprawy Ferdynanda Magellana. Zapraszam do tego odcinka podcastu Mysz Masz. Co ja mam
1: coś mówić? No, przywitaj się i pożegnaj od razu.
2: Dobrze, to cześć
0: słuchacze, ja puściłem nagranie, a teraz idę umierać, bo, bo, bo jestem chory na wszystko i, i tak. Makaca!
2: Skacowanych Hipokondry. Nic nie wiecie, mam chorobę popromienną.
1: <grymne> Przy takiej pogodzie to w sumie się nie dziwię. Ale za to zamiast Kamila mamy dzisiaj w studiu, to znaczy u nas w salonie gościa, przyjechała do nas AF, czyli Wiedźma na orbicie z Krakowa.
0: Cześć wszystkim.
1: Ej! A teraz Dawaj. sobie idź.
2: Dawaj. Też ci kocham.
1: Paj. <grymne> Papa. Um, jak się skończymy nagrywać, to mam kliknąć ten duży czerwony przycisk. Uh,
0: tak. Dobrze.
1: Uuu, uh, what does this button do?
2: Idź <laughs> <Eat> sobie, Didi.
1: <laughs> uh, 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 przycisnę chyba tu. Uh, 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 przycisnę chyba tu.
2: <laughs> nie, nie oglądałem, ale trochę tak strasznie, Ja też
0: ani hojraka, ani krowy i kurczaka. Nie, ani... nie, ja się hojraka nie, bałam.
2: Samurai Jack to jedyne, nie co Samurai dla mnie Jacka istniało z krasztą
1: A Sonia gdzieś wpadłam na serię gifów na Tumblrze. And I realized what a smart show that was. I really want to watch it now. Znaczy, Samurai Jack?
2: był wizualnie <tak> przede wszystkim rewelacyjny. Nie, ale wiesz co, na przykład taki,
1: ta, ta, taka scena, gdzie ten, gdzie Samurai Jack się coś tam, wiesz, kłóci, znaczy kłóci, spiera z aku. Jest już taka scena na zadzie, że... Um, spotkamy się tam pod tą zniosłą górą, gdzie odbędziemy pojedynek na śmierć i życie i gdzie wreszcie nad Tobą zwyciężę. Wiesz, i chwila taka Samurai Jack się rozgląda i takie... Aku się pyta, wiesz jak tam dojechać? Słuchaj, jadę w tamto stronę, mogę Cię podwieźć. I to było w tej bajce i wyrozumiesz takie cudowne sceny. No, a w ogóle mamy off-top.
2: Tak, w ogóle wspomniałem, że witam w naszym salonie, w waszym salonie zacząłem się kiedy ostatni raz nagrywaliśmy w studiu.
1: Bardzo dawno temu. Prawda jest taka, że ponieważ pa, pamiętam, nie, nie że mamy samochodu i nie chce nam się
2: jeździć do studia. Kiedyś nas chwalili za jakość dźwięku, <grym grym> ale było dawno temu.
1: A ja w sumie nie słuchałam tych naszych ostatnich odcinków nagrywanych w domu. Nie, nie wiem, jak nie, jest są, jakość, są w porządku. Czy nie brzmimy jak ze studni?
2: Słychać, że nie siedzimy w profesjonalnym... W, 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 w... Wytłumionym, wygłuszonym?
1: Obie formy chyba są poprawne.
2: Wyklepanym pojemnikami po jajkach. Studio Mam ze
1: 300, możemy to zrobić.
2: Czemu masz 300 pojemników po jajkach? Bo za
1: każdym razem, jak kupuję jajka, to potem je odkładam na lodówkę. Czy my jesteśmy podcastem lifestyle'owym? Could we
0: move on, please? mamy tu gościa, możemy gościa wykorzystać ale ja bardzo nie, nie poznam techniki nagrywania przecież to dla mnie to jest wielka tajemnica jak powstaje podcast, więc wszystkie takie każde, każde szczególiki Dla to nas jest to dla też jest... złota dla nas to też jest tajemnica,
1: dlatego, że potem jak my to nagramy, Kamil znika Oso, na parę właśnie... godzin w, u siebie w pokoju, a potem wraca z gotowym odcinkiem, nikt nie wie co się <laughs> tak, dzieje. Więc ja
2: wiemy co, jakie są pierwsze kroki, potem Kamil coś z tym robi potem fala czekolady zalewa pole zboża i,
1: I tak powstaje. na końcu
2: pik. jest z tego podcast tak. <laughs> Dobrze, ale masz rację, mamy w studiu gościa. Gościom zawsze zadajemy jedno bardzo ważne pytanie.
0: To nie jest pytanie, które odpowiadałam? Właśnie. W lutym bodajże?
2: Tak, prawda.
1: <śmiech> o kurczę, nie wiemy co z tobą zrobić, nie mamy do ciebie pytań. Nie, to może klasycznie, ponieważ prawie każdy odcinek zaczynamy od tego, co się z nami popkulturowo działo w ostatnim tygodniu to może się
0: zapytamy, co ty porabiałaś. Tak,
2: tak, zmyjmy tak. temat, zanim słuchacze sobie uświadomią, że zapomniałem, że AF już u nas gościła.
0: <grym> tak, i podobnie jak za moim pierwszym razem muszę wam powiedzieć, że odpowiedź będzie bardzo, no, niekoniecznie ciekawa, ponieważ przez ostatnie tygodnie spędzam swój czas w EORZEI, czyli w wirtualnym świecie stworzonym w Final Fantasy XIV i tak jakoś się składa, że popkultura lekko mi ucieka z radaru.
2: <grym> Nie no, przecież Final Fantasy to jest, no, bardzo ważna pokulturowa marka. W
1: ogóle filar popkulturowy. Po nie bardzo
2: wiem, co powiedzieć, bo nie grałem w żadne Final Fantasy, ale <śmiech> oczywiście przez jakąś osmozę coś o serii wiem, e, widziałem Spirits Within, więc...
0: O kurczę, nie wiem, czy to jest coś, co powinienem się tak bardzo chwalić, chociaż może dla osoby, która oglądała ten film w oderwaniu od gier e, byłby całkiem spokojny. Mojemu tacie się <śmiech> bardzo
1: podobał, żeby byłoby śmiesznie nie wiem, dlaczego go oglądał, ale zawołał mnie na zdjęty. ty wiesz, co to jest? Ja tak jak mówię, to jest chyba coś związane z Final Fantasy, bo jest, mój tata, takie, bo jest takie strasznie ładne choć obejrzysz ze mną, żeśmy obejrzeli i ja oglądałam od środka, nie zrozumiałam nic ale w sumie ładne no.
2: coś tam, coś tam, Gaja to...
1: tego nawet nie to pamiętam, była... wiem tylko, że to było Final Fantasy, które? 7? Mm.
2: nie, nie sześć no, Pięć? nie ma nic wspólnego jakby numerki dostają tylko gry a to nawet film
1: Już widzisz, no, jaki tytuł.
2: Jest,
0: widzisz jaki jest zakres mojej wiedzy
2: Dobra. ale przechodzę bo tak to jest pierwsze MMO Final Fantasy, czy wcześniej było... Nie, to jest
0: było... drugie MMO. Eee, czego ma numer 14? Razy... <laughs> czego jest, ja nie rozumiem. Bo, bo... jest tak jakby 14 częścią głównej z, z
2: serii. E, tak, przy czym to magii. jest seria, podczas gdy tak naprawdę eee, każda eee, część nie, nie jest powiązana nie. z poprzednimi, chociaż powtarzają się pewne nazwy, pewne schematy,
0: pewne, pewne postaci
2: punktywy, nawet z tego tak. co wiem no nie z tego, kiedy na przykład zrobili grę Final Fantasy X a potem zrobili grę Final Fantasy II to jest moja ulubiona rogią, część z sagi
0: ostatnio robią takie takie spin-offy i serie w serii, czyli ma nie na przykład cała cała. Fantasy XIII ma tak nowe trzy gry to trochę tak jak Assassin's 3? Creed 2 jest
2: trylogią gier
0: <laughs> coś w tym celu, yy, tak Natomiast 14 nie jest pierwszą MMO, w zasadzie można by nazwać że jest nawet trzecim, ponieważ na początku, w latach, początkowo w latach 20, 2000, 2004, 2003 chyba jakoś tak, było pierwsze MMO Final Fantasy 11 i ono trwało z 10 lat, było, generalnie grało się w niego. No i potem w około, końca roku 2012 czy 2010 stworzyli kolejne właśnie, kolejną część, nowe zupełnie MMO 14. Przy czym było straszliwą klapą finansową i y, krytyczną, tak się mówi. Zabierało same negatywne recenzje i mm, Square stwierdziło, że zrobiło, zrobiło się na bardzo ryzykowny krok w zasadzie zrobiło nową grę. Wycofało tamtą wersję z, z sieci, przez dwa lata pracowania nad nową wersją, wypuścili ją w końcu w 2013 Czyli roku. Czyli to wciąż
2: jest Final Fantasy 14, ale tak naprawdę jest to inna gra od poprzedniego Final Fantasy 14.
0: Eee, e, opiera się na tym samym świecie. Tam, w sobie to bardzo fajnie, bo tamten świat z pierwszej części, z wersji 1.0 tak jest nazywana, został do końca zniszczony i jest on wzorowany w fabule potem gry, więc tam był specjalny kataklizm, który zmienił zupełnie geograficzny układ, no, generalnie geografię państwa i historią również miał z, um, zmienił wiek historii. Generalnie i teraz powstał, powstało nowe MMO, nazywa się Final Fantasy XIV A Realm Reborn I, i to jest to właśnie, to jest to, które gra się teraz.
2: Nie robimy tego.
0: Nie robimy tego. Eee, ja widzę, do... że bardzo dużo gestykulujesz. Ponieważ... Jestem w powietrzu, a nie na stole. Dobra,
2: eee, jeśli mogę Ci zadać parę pytań. Ty w ogóle eee, grasz regularnie w MMO, inne MMO?
0: Czy... Eee, nie, właśnie to też jest ciekawa sprawa. To jest moje tak naprawdę pierwsze poważne MMO, w jakie grałam. Eee, za Dwa, trzy lata temu miałam taki miesięczny, czy nawet 3-tygodniowy czy romans Star Wars The Old Republic, który mi się podobało, ale. Coś było nie tak i jakoś jakoś nie, nie wkręciłam się w to. Miałam w sumie
2: podobnie, że tam z, z, zanurzałem palce w wodzie. Nie wiem Star Wars Galaxy, Star Wars The Old Republic, DC Online, który ma fantastyczny kreator postaci i nim się bawiłem najdłużej. <laughs> Właśnie, więc i co, i do tego przyciągnęła cię, jesteś fanką serii tak, Fantazji? No
0: to jest dla mnie idealne połączenie. Po prostu coś co znam, co jest mi znajome, Prowadziło mnie do MMO i teraz jestem totalnie zakochana. Przede wszystkim fana fantazji 14, ale powiem szczerze, że moja ciekawość tego gatunku zaczyna przeskakiwać na inne tytuły i zaczynam przede wszystkim nie, niekoniecznie może chcę grać, ale czasami sobie oglądam jakieś filmiki z gameplay'u czy coś. Jak te gry inne wyglądają? MMO naprawdę mnie zainteresowało. W sensie takim bardzo. Z generalnie tak, moim pierwszym MMO faktycznym jest właśnie kanada 14: A Realm Reborn. Grałam w zeszłym roku przez kilka miesięcy bardzo intensywnie. A potem przestałam z różnych tam powodów, i teraz powoli stwierdziłam, że mam ochotę wrócić przy okazji prawdopodobnie w związku z dodatkiem, z pierwszym dużym dodatkiem, który wyszedł miesiąc temu Heaven's World, którego też zaczęłam niedawno ogrywać i jest fantastyczny. I bardzo dobrze się czuję w tego typu grach.
2: To jest gra, która stawia mocno na fabułę, czy... Tak, tak.
0: Mhm.
2: Eee... Ale do tego stopnia na przykład właśnie jak w The Old Republic, czy...
0: Nie, nie, nie. Znaczy w The Old Republic fajne było to, że bohaterowie faktycznie mieli głosy, oni no, mówili, tam były wybory takie efektowe, takie praktycznie. Był. No, Bioware. No jedno właśnie. I drugie.
2: No tak, no bo The Old Republic to tak naprawdę było sześć pośrednich sequeli Kotora, tylko zlepionych w jedną grę. Mhm. Sześć, osiem, nie pamiętam ile tam jest klas postaci do wyboru. W każdym razie... A, tak, więc to był w zasadzie single player, który zmuszał Cię do uczestniczenia w grze dla wielu osób, co mnie trochę odrzucało od całego przedsięwzięcia.
1: Aha.
0: W 14 jest... bohater jest generalnie niemy, więc prze, przechodzi tą fabułę w, rozmawiając z nimi NPC-ami, ale nastawienie na fabuły jest tutaj bardzo istotne, ponieważ no, fabuła przede wszystkim jest naprawdę bardzo dobra, bardzo wciągająca, wielowątkowa, zaskakująca, również bardzo fajna lowa, to też jest ważne dla, dla, dla fanów, natomiast i, jeśli chciałoby się przejść do dodatku właśnie Heaven's World, nie da się tego zrobić dopóki się nie skończy wszystkich questów fabularnych to jest, to jest wymaganie, więc fabuła jest to bardzo duże nastawienie na to, na to, na to co się dzieje wszystkiego, wszystkiego wszystko co się wiadomo z gry i dotyczy gameplayu, nawiązujemy się z fabuły na przykład wszystkie, wszystkie, wszystkie dungeony, wszystkie dungeony w wersji hard, wszystkie inne instancje dodatkowe i tak dalej, wszystko ma swoje fabularne wyjaśnienie. Jeśli przechodzimy do tej samej lokacji drugi raz, to też wiadomo dlaczego. Bardzo ta gra jest naprawdę dobrze napisana.
2: Okej, okay, ale czy, czy gra zmusza cię do interakcji z innymi graczami, czy jakbyś chciała, mogłabyś w to grać tak jak... W single playerową grę?
0: Nie, 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 jesteś w stanie, ponieważ są, no nie przejdziesz dungeonu sam w pojedynkę, to no wiadomo, ani instancji nie zrobisz, a to są, y, fabularne, również wymagane, fabularnie elementy gameplayu, gry po prostu, więc, więc jest, y, bardzo duże nastawienie na, na, na grę z drugim. Na, 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 można przejść oczywiście samemu to wszystko. Wtedy się dobiera drużynę tak duty findera, który dobiera różnych graczy, którzy w tym samym czasie chcą zrobić tego dungeon'a. I, i wtedy przechodzi się do razem z, po prostu z grupą obcych ludzi. I jest się to stanie sobie Ja tak przyszłam do, do endgameu tak właśnie doszłam. Um. Ale dalsze, dalsze, trudniejsze instancje, rajdy i tak dalej wymagają już bardziej z, z kontakt, z utworzenia, dołączenia do gildii. To się, to się nazywa to free companies um, i grania wspólnie, wspólnego, wspólnego atakowania tych, tych, tych um, environmentów.
2: Okay. A jaki to jest model płatności? To jest, płacisz raz i masz dostęp do wszystkiego? Mm, czy niestety nie, to jest abonament, abonament.
0: płatny abonament. Jednak z niewielu obecnych chyba.
2: To jest gatunek MMO.
0: No podobno, też to słyszę, <śmiech> natomiast coraz i, i ostatnio w grze widzę naprawdę bardzo dużo nowych osób, więc myślę, że no, jak na gra, która wymaga od, od Ciebie płacenia, jeśli, jeśli gracze są, chodzą, grają, coś w tym musi być, no. że zostają.
2: Jedyne MMO, które mnie kiedykolwiek wciągnęło na trochę dłużej, to był Star Trek Online który ma śmieszną konstrukcję, bo każda misja udaje jakby odcinek. Tylko że tam oczywiście nie ma fabuły, więc tak naprawdę to jest tylko kwestia, że w ramach jednego odcinka e, trochę polatasz statkiem w przestrzeni, postrzelasz do innych statków, trochę teleportujesz się na planetę i będziesz biegać tam z paroma osobami ze swojego mostku. No fajne jest to, że jakby masz własny statek, masz własną załogę, w sensie jacyś NPC do ciebie dołączają, albo tam możesz tworzyć własne, utworzysz nie tylko własną postać, ale i potem masz czasami okazję, że Rekrutujesz nowego oficera medycznego i masz znowu kreator postaci, tak jak przy rozpoczynaniu mm -hmm. gry, masz sobie tam w miarę dowolnie stworzyć tę postać.
0: No a jak wygląda interakcja z innymi graczami? Bo no to widzę, że masz taki własną załogę. Biegają
2: dookoła postacji kosmicznej, podskakują, i ja nie lubię, no. <laughs> <laughs> Więc Star Trek Online wciągnął mnie na tyle, również dlatego, że mechanizmy MMO mnie nie przekonują. To, że na przykład wiesz, jestem rycerzem Jedi i mam moc, pchnię cię mocą, ale jak go użyję, to potem muszę odczekać parę sekund, aż cooldown się skończy. To jakby nie przekonuje mnie, że jestem rycerzem Jedi. Natomiast kiedy latam w kosmosie statkiem kosmicznym, klasy jakiejkolwiek bądź, nie znam się na statkę z Star -treka, i puszczę salwę torped, to jest to dla mnie jakby naturalne, że musi minąć parę sekund, zanim będą puścić kolejną, tak? Muszą je załadować. Więc jakby w ten sposób mechanizmy MMO w tym wszechświecie, czy w warunkach właśnie walk kosmicznych jakby miały dla mnie więcej sensu e, niż, niż, e, niż w większości MMO, kiedy to jest po prostu kwestia, ojej, moja super pieść musi się teraz naładować. Być może przykład z DC Universe Online, nie pamiętam już. Ale nie jestem na tyle zafiksowany na punkcie Star Trek'a, żeby mnie przyciągnęło mhm. tam na dłużej, bo nie było tam fabuły.
0: No ja właśnie myślę, że jeśli miałabym, miałabym jakikolwiek wybór grać zagrać jakiekolwiek inne MMO, nie będące ani Star Trek'iem, ani Star Warsami, ani właśnie Final Fantasy, to nie wiem, czy mnie to zainteresowało. Bo mnie przede wszystkim przyciągnął ten znajomy, ten znajomy element. To jest świat po prostu, który ja znam, który Znaczy niekoniecznie świat, ale uniwersum, który ja znam, które kojarzę, które mnie jara, więc to było to, to było to. to nie był wybór po prostu, po prostu to było to moje MMO. I A ja tak, w sumie tak jestem wyszło.
1: ciekawa, czy mi by się MMO spodobało. To znaczy, znając moje obsesyjno nałogowe relacje z grami komputerowymi, to znaczy gram przez dwa tygodnie non-stop, a potem nigdy do gry nie wracam, <gry> nawet jej nie, nie skończywszy. Nie, przepraszam, ostatnio pierwszy raz, że się skończyłam grę, od początku do końca był to Wiedźmin pierwszy. And it was awesome. Ale w każdym razie, biorąc pod uwagę, że mam taki obsesyjny charakter, to boję się, że gdybym zaczęła grać w MMO, to nigdy z nich
0: nie wyszła. No ja też się tak bałam ten rok, ten rok temu, że to po prostu, że, że będę grała i do końca życia i seriale sobie pójdą po prostu gdzieś indziej i nie zapomnę o tym, że mam je oglądać, ale,
2: ale też to, to to się kiedyś tego bałem, a potem przekonałem się, że każde jedno MMO, którego próbuję mnie nudzi. Ale właśnie
1: bo to jest, to jest kwestia tego, że ja nigdy nie próbowałam MMO z bardzo prostego powodu. Nigdy nie miałam na tyle dobrego internetu, żeby to miało sens.
2: To inna sprawa.
1: Autentycznie nigdy w tych różnych, prawda, nie wiem, miejscach, gdzie mieszkałam, różne internety, różni dostawcy różne formy tego internetu, czy po kablu, czy nie po kablu. Zawsze było coś nie tak. Zawsze, zawsze mi się to wszystko wieszało i nigdy tak naprawdę nie mogłam sobie porządnie pograć.
2: E, Antek, skocz po wiaderko internetu.
1: Dobrze, to chyba tyle o MMO. MMMO. MMO. O MMO. Krzysztofie, ty coś um, konsumowałeś podkulturową? Um. No, Om, nom, nom, nom.
2: Czytam teraz Zagminioną dziewczynę, ale po pierwsze jeszcze nie skończyłem,
1: la, a po la, drugie... la, la, la.
2: Właśnie, mamy to omówić razem, kiedy ty przeczytasz, więc to tak. jakby jest mniejsza. Obejrzałem zwiastun Deadpoola, ale był to ten sam zwiastun, który wyciekł. Był z komikonu, i już o nim mówiliśmy, kiedy wyciekł. Teraz tylko można go obejrzeć wyraźnie i nie zmieniam zdania. To nie do końca moje poczucie humoru i to nie do końca mój Deadpool.
0: A propos Deadpoola, ponieważ akurat nie tym nim bardzo ciekawi, ale nie dlatego... Właśnie, ja nie znam Deadpoola. Wiem, że jest to jakiś... Znaczy, może jakiś. Wiem, że to jest super bohater, który jest tak jakby trochę parodią super bohatera i z, z burzy czwartą ścianę w komiksach i tak dalej. Czy dla osoby, która nie zna w ogóle komiksowego Deadpoola, ten film i w ogóle cała ta akcja z Toyerem ma sens? W sensie powinnam to tak, obejrzeć? Będę na, wiedział, znaczy, o co chodzi?
2: Nikt nie robi ekranizacji komiksu z takim budżetem, żeby ona była tylko dla fanów komiksów. Mm -hmm. To by się nigdy nie zwróciło. Okay, Wszystkie no tak, ekranizacje no tak. komiksów są robione dla szerokiej publiczności. E, I tak, no to jest... Ze zwiastuny wynika, że i ten filmowy Deadpool będzie trochę, czy trochę, no, będzie mrugał do widza, zwraca się prosto do kamery. E...
1: Czy będzie komentował to, co się dzieje, tak jakby właśnie mówił do. Tak do nas, czy do kogoś.
2: Tak, no i w nie widzimy już dowcip nawiązujący do kariery Reynoldsa, bo pojawia się... Znaczy jest aluzja do Green Lanterna i czego tam jeszcze?
1: Nie, do Green Lanterna. Do
2: Green Lanterna, no Tak, właśnie. no
1: bo tak, tak. A, jest, jest tam tekst po kostiumu. To więc
2: to będzie tego typu dowcip. Natomiast komiksowy Deadpool
1: jest... Zależy, zależy kto go pisze
2: tak, ale on ma fajną historię bo on zadebiutował w Marvelu stworzony przez Roba Liefilda znanego jako koszmarny rysownik który zarabiał kiedyś miliony dolarów za swoje rysunki i nikt tego dzisiaj nie rozumie ale najwyraźniej lata 90 -te, jeśli tego nie przeżyłeś to nie wiesz i on zadebiutował w Marvelu jako kalka ale po prostu kalka postaci Devstrouka z DC, kompletna Deathstroke ksywa. Deathstroke, nazwisko, imię, nazwisko Slade Wilson. Mhm. Potem Deadpool, Wade Wilson. To jest jakby ten nie nie starał się nawet. I Robin pisał go po prostu jako takiego najemnika, który był przeciwnikiem tej grupy mutantów, której przygody on pisał, czy rysował, czy cokolwiek. I dopiero następni autorzy, zwłaszcza Joe Kelly, przyszli i, i zamienili Deadpoola z marnej kopii Deathstroke'a w parodię superbohaterów i takich mrocznych antybohaterów i ogólnie postaci komiksowych. No a potem pojawiło się też to przełamywanie czwartej ściany i tak dalej. A jednocześnie Joe Kelly i paru innych autorów jednocześnie pisali go również jako pełnokwistą postać, która ma jakieś uczucia, ma emocje, Przecież. przeszłość i tak dalej. Ale Obecna popularność Deadpoola wzięła się z komiksów sprzed ładnych, no nie ładnych paru lat, ale z takiej jakby, nie wiem, 2005-10 powiedzmy, taki okres, kiedy on był pisany po prostu płaski jak kartka papieru, po prostu dowcip za dowcipem już nie był postacią, był tylko taką...
1: Trochę trochę la college douchebag, to K mniej więcej ten poziom humoru.
2: Tak, kalkomania kalk urzucają są kiepskie dowcipy i za jakieś grzechy ta wersja Deadpoola stała się tą to, która obecnie jest popularna. Nawet pomimo tego, że on teraz w komiksach już nie jest tak pisany, już kto innego go pisze. Więc tak, na no cały czas się trochę obawiam, że to się odciśnie źle na filmie. Była gra komputerowa z Deadpoolem, która zdaje się była właśnie, że tak powiem, z tym Deadpoolem. Nie wiem, nie grałem. a No, tak i to jest, to jest
1: Deadpool. Pożyjemy, pójdziemy do kina, zobaczymy. Ja w każdym razie jestem bardzo szczęśliwa. Krzysiek się na mnie patrzy, zastanawiając się, czy mi nie odbiło. Nie, nie.
2: Każdy ma prawo.
1: A ciebie ten film jakoś tak
2: szczególnie? No, po pierwsze, właśnie powiedziałem Ci, jakie mam obawy boisz, związane boisz, z Beth okay. Po drugie, Fox. Fox, filmy Foxa. Ja nawet mam, wiesz, nawet X-Menów, których uwielbiam, mam listę zastrzeżeń do ekranizacji X-Menów, długą jak moja majarełka, więc tym bardziej nie ufam deadpoolowi.
0: Okej.
1: Okay. Ale zobaczymy.
2: Może coś z tego będzie. A ty już nic nie masz, nic zupełnie?
1: Ojej, mam Ja siedzę po łokcie w konkursach na awangardę. To może jakiś najnowszy wampir, którego który wyszukałaś? Znaczy, o, biorąc pod uwagę, że ten odcinek wyjdzie po awangardzie, <gry> to mogę w sumie powiedzieć o paru rzeczach, które odkryłam przypadkiem. Um, nie, na przykład, przypomniałam sobie o istnieniu takich
2: wstęp, że, że organizować konkurs. A,
1: dobrze. Bo um, na awangardzie, znaczy w tym momencie, jak tego słuchacie, to organizowałam czas przeszły, ale w momencie, kiedy to nagrywamy, to konkursy są jeszcze przede mną. E, w każdym razie, dwa konkursy. Jeden to jest, um, jaka to melodia Disney, i ten konkurs już na, na Awie był i była bardzo fajna zabawa. Natomiast w tym roku po raz pierwszy um, będzie konkurs, był konkurs. <laughs> This is so weird. Um, multimedialny konkurs wampiryczny, tak to nazwałam. E, multimedialność polega na tym, że są klipy z filmów, są soundbity, czyli jakby fragmenty dźwiękowe. Um, są fotosy, są zdjęcia, są jakieś ilustracje, są pytania opisowe i tak dalej, i tak dalej. I to jakby z, z, z wielu dziedzin popkultury, tam literatura, film, seriale, gry, animacje itd. i tak dalej. I w związku z tym ostatni tydzień spędziłam półokcie zagrzebana w w szeroko pojęte wampiry w popkulturze i na przykład przypomniałam sobie o istnieniu takich, e, takich perełek jak um, Cirque du Freak, The Vampire's Assistant na podstawie um, takiej młodzieżowej serii książek właśnie o chłopaku, który zostaje asystentem e, wampira, który z kolei przewodzi um, takiemu objazdowemu pokazowi dzi dziwolongów, czyli Freak Show Um, przypomniałam sobie istnieniu całej chmary absolutnie cudownych, niepoważnych, kampowych, durnych filmów o wampirach z lat 80. -tych. To po prostu była jakaś cudowna plaga i ja chyba kiedyś zrobił wpis o tych filmach, dlatego że tam są tak absolutnie cudowne po prostu babole, nie. że znaczy, jeżeli ktoś te filmy nawet wtedy oglądał na poważnie i kręcił na poważnie, to zrobił coś nie tak ze swoim życiem, bo one są tak kompletnie przekomiczne, że nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek miał je kręcić na serio. A mimo wszystko mam wrażenie, że część z nich była tak nakręcona. Bo tam filmy typu The Lost Boys, czyli Zagubieni Chłopcy z Kiterem Sutherlandem, to jakby każdy szanujący się fan wampirów powinien już znać. Natomiast są, są takie mniej znane. Na przykład, to jest mój ulubiony przykład i, i, i w konkursie jest. Jest film Once Bitten, w którym... Um, pierwszą i chyba może nie ostatnią, ale jedną z niewielu e, ról romantycznego Lida w filmie zagrał młody Jim Carrey. Zanim zrobił karierę e, jako, jako komik jako jako człowiek o gumowej twarzy, grał w, e, główną romantyczną rolę w filmie Once Bitten który jest właśnie, właśnie takim komediowym, komediowym filmem o wampirach, gdzie jest autentycznie scena tańca, jak wyjęta z musicalu, To znaczy na zasadzie, dwie dziewczyny biją się o chłopaka na zmianę tańcząc z nim na szkolnym balu. No to jest po prostu. It's so 80s, it's precious. No, czekaj,
2: ale to, to jest komedia, czy to jest coś, gdzie Carrie gra poważnie?
1: Znaczy, to, po, po, ponieważ to jest film z lat 80. i bardzo wiele filmów wtedy było kręconych w takim lekko komediowym um, stylu, czy po prostu takie było wtedy poczucie humoru. W związku z tym to, to nie jest, wiesz, dramat i, 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 i Carrie nie gra, tego, nie, nie gra tego na poważnie. Natomiast ym, są, są momenty, gdzie jednak jakiś tam pró próbuje dramatyzm oddać, no bo ty wiesz, tam, prawda, konflikt, on nie chce, ale tu go wampir ugryzł i on się przemienia, bla, bla, bla. Ym, prawda, sztampa tam sztampą. Natomiast... Yy, Widać już tutaj te, te zadatki właśnie na człowieka, człowieka z gumy i, i, i tę jego późniejszą karierę, bo Pytam, komediowy timing ma bardzo dobry.
2: Pytam, bo niedawno powtórzyłem sobie Eternal Sunshine of the Spotless Mind i zacząłem się teraz zastanawiać, czy ten jego nagły skryt ku poważnym filmom sprzed 12 lat, czy to było... Z... Wydawało mi się, że to się znik odwzięło, ale jeśli zaczynał od trochę poważniejszych ról, to może Nie, to, nie jest, tego to, to nie
1: jest poważniejsza rola, natomiast podejrzewam, że to była kwestia wiesz, wieku i też tego, jak jego kariera się potoczyła, no bo on, znaczy, mimo, mimo tego, że miał taki film w swoich, um, u, u początku swojej kariery i miał też chyba parę innych takich um, niekoniecznie tych komediowych, to on jednak przede wszystkim grał w... w, w o Boże, nie chcę skłamać, on był chyba w jednym sezonie Saturday Night Live, ale przede wszystkim był w takim programie sketchowym, telewizyjnym In Living Color który był w Stanach bardzo popularny i on jakby zaczynał od komedii sketchowej i zawsze szedł w tę stronę, wiedział, że w tym jest dobry takie jakby dostawał sygnały od publiczności od, od, od ludzi z show biznesu i poszedł w tym kierunku i podejrzewam, że dopiero na starsze lata mu się wzięło No na się na tak, traumaty. bo potem
2: masz rok 2000, niemal dokładnie, kiedy gra w The Truman Show, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Majestic. Eternal
1: I... no, Sunshine jest z 2000 roku? Kłamiesz.
2: Może 2004, ale...
1: Sporo później, osiem 8 chyba. Osiem? 8? Na pewno nie dwutysięczny. Dwutysięczny to jest Truman Show i Majestic najprędzej. Zresztą dwa jego najlepsze filmy.
2: To i nie no, Eternal Sunshine jest spokojnie jego najlepszym filmem. Na, na pewno jest dużo lepszy od Majestic. Majestic ma fajny pomysł i stara się. To jest film, któremu bardzo na sobie zależy, ale to nie jest to nawet nie jest ta klasa, co Truman Show i, i Eternal Sunshine Ja, ja lubię. Ja też lubię, podobał mi się, ale to nie jest jakby...
1: No ale ja nie mówię, że obiektywnie najlepszym filmem Kareja jest Majestic, tylko jakby I'm expressing my opinion. Powiedziałaś,
2: że to jego najlepszy film, no to...
1: No ale, ale ja to powiedziałam. I was expressing an opinion. Znaczy, wiesz co, jakby się uprzeć, to wiele osób by się z nami kłóciło, że jego najlepszym filmem jest Man on the Moon, ale ja po prostu nie cierpię Kaufmana. A, nie
2: nie cierpię Kaufmana. Znaczy, Zapomniałem wyliczance jego poważniejszych filmów.
1: Ja, ja rozumiem, dlaczego Kaufman wielkim człowiekiem był, natomiast mnie, tak jak jestem w stanie zrozumieć ludzi, których w ogóle nie śmieszy poczucie humoru Jim'a Carreya, mnie na przykład bawi. Znaczy, szanuję bardzo to, co robi to jakby, jak pracuje twarzą, mimiką, ciałem i... i, i... I jak uprawia komedię natomiast Wtedy
2: udaje, że mówi przez swój tyłek
1: humor wiesz klaczny zawsze był zabawny jak jest dobrze zrobiony, to jest, to bywa śmieszne. E, tabu w ogóle jest śmieszne. W każdym razie, e, tak jak rozumiem, dlaczego ludzie nie lubią Korea, ja tak samo mam do Kaufmana. To znaczy, chciałabym, żeby ludzie rozumieli, dlaczego ja go nie cierpię. Ja go szanuję i rozumiem, że wielkim aktorem komediowym i komikiem był, natomiast ja go nie cierpię jak morowej zarazy. I to jest po prostu typ człowieka i typ humoru, który mnie aż mną trzęsie. W związku z tym Moon nie jest moim ulubionym filmem. No a jeszcze odkryłam wiele innych wampirzych filmów ale to może, zachowam to może z tego będzie jakaś notka podsumowanie najgłupszych filmów o wampirach ever
2: to może być długa to notka. może być długa
1: list. Tak, ale chodzi o takie naprawdę wiecie, mało znane pozycje które są na jakimś, na jakimś szarym końcu list pod tytułem wszystkie filmy o wampirach ever i mają jakąś punktację to podam, nie wiem, półtorej gwiazki, czy coś takiego na 10 nie, nasz tak źle nie jest. Sprawdzałam, na IMDb większość się waha, z tych gorszych waha się koło pięciu gwiazdek. Ale to jest, jak na IMDb, to, to jest kiepsko. No, ale to zobaczymy. Może coś się z tego urodzi, jakiś tekst.
2: Przeczytałem, to już było jakiś czas temu, więc zatarły mi się szczegóły. Przeczytałem książkę pod tytułem Kraina baśni autorstwa Paula Macauleya który jest brytyjskim autorem sci-fi i nawet nominowano go do jakichś nagród, ale przyznam, że nigdy w życiu o wcześniej nie słyszałem. Jej opowieści Kraina Baśni w oryginale Fairyland też w życiu nie słyszałem, a przeczytawszy zacząłem szukać informacji na jej temat. I znalazłem na jakimś portalu o science fiction, którego nazwy nie pomnę, znalazłem bardzo entuzjastyczną recenzję i to taką spisaną po latach, bo książka jest z 95 a bardzo entuzjastyczną recenzję, natomiast potem stwierdziłem, że nawet nie ma własnej strony na TV Tropes, więc nawet jeśli ona była nagrodzona i są ludzie, którzy uważają ją za bardzo dobrą, to nie ma ich wielu, jeśli nawet na TV Tropes nic nie ma. No i tak, i powieść... E Zapadła mi w głowę, pewnie nie z tych powodów, na które liczył autor i ten odcinek będzie miał pewien temat przewodni, do którego przejdziemy dalej, ale najpierw muszę powiedzieć, o czym właściwie jest książka, żebym mógł wytłumaczyć, o co mi chodzi i czemu mam z nią problem. Kraina baśni rozgrywa się w bliskiej przyszłości, to jest... Jakiś początek XXI wieku, nie jestem pewien czy pada konkretna data, mam, na, mam wrażenie, że chodzi o jakieś lata 2030, coś, ale mogłem to wymyślić w tym, w tym momencie, jest podzielona na trzy części, głównym bohaterem jest Alex Szarki angielski technicznie rzecz biorąc haker ale tak naprawdę genetyk tylko że ponieważ to jest cyberpunk więc widzicie jest hakowanie genów i w ogóle i on jest głównym bohaterem który przewija się przez całą książkę ale na przykład w środkowym segmencie pojawia się szkocka pielęgniarka która właściwie jest główną bohaterką środkowego segmentu a Alex jest bardziej w tle a z kolei w ostatnim segmencie pojawia się amerykański dziennikarz który jest powiedzmy równożełnym bohaterem tego segmentu i tak jak szkockiej pielęgniarki nie ma w pierwszym i trzecim segmencie, amerykańskiego dziennikarza nie ma w pierwszym i drugim. Więc ci bohaterowie się tak wymieniają i tylko Alexis jakby przewija się przez całą książkę. I pierwszy segment toczy się w Londynie, kiedy on wikła się w jakieś no jakieś konszachty z przestępcami, on programuje jakiś komputerowy wirus, który działa jak narkotyk, nie rozumiem, nie pamiętam, nie przejmujmy się tym, może chodzi o jakiś hormon narkotyczny, nie wiem. I, i ma z tego jakieś pieniądze, ale ma też długi, więc musi coś szybko wykombinować, szybko potrzebuje kasy, a gangster, z którym się kontaktuje, właśnie rozkręca nowy interes, który będzie polegał na tym, chce zorganizować safari, w którym będzie się polować na lalki. I teraz tak, to jest świat, w którym inżynieria genetyczna poszła do tego stopnia do przodu, że ludzkość potrafi tworzyć lalki, które są humanoidalnymi karzełkami, tak naprawdę to są takie organiczne roboty, bo je można zaprogramować, żeby robiły różne funkcje, a same z siebie, przynajmniej tak to zrozumiałem, same z siebie nic nie robią. Potem nie pamiętam konkretnie z plotu wydarzeń, ale Aleks trafia na małą dziewczynkę, hiperinteligentną dziewięcioletnią dziewczynkę, która pokazuje mu jak zmodyfikować te lalki, a tak, bo życzenie gangstera jest takie, żeby on wymyślił hormon, który przywróci lalkom płodność, bo lalki są tworzone w Korei tak, żeby były bezpłodne, a gangster ma pomysł, żeby założyć hodowlę lalek, bo powody, nie pamiętam. I Alex ma wymyślić, jak to zrobić. A potem kontaktuje się z nim ta mała dziewczynka, która mu pokazuje, jak to zrobić, albo potrzebuje jego ekspertyzy, nie pamiętam. I udaje im się odmienić lalkę. I mała dziewczynka go roluje i ucieka w śliną razem z tą lalką. I drugi segment zaczyna się 7 albo 8 lat później. Kiedy okazuje się, że te odmienione lalki mają świadomość, mają własną kulturę i żyją gdzieś na skraju, na skraju społeczeństwa i teraz te odmienione nazywa się baśniami w oryginale Ferris. I to jest tłumaczenie, z którym tłumacz miał problem i przez, cały, przez całą książkę potem to się pojawia. A Alex w tym momencie szuka te, tej dziewczynki, teraz już młodej kobiety. Bo ona go przyknęła jakimś genetycznym markerem, podporządkowała go sobie. Nie rozumiem.
1: Im bardziej opowiadasz mi tę książkę, tym bardziej chcę ją przeczytać. It's so bizarre.
2: No dobra, tak, i właśnie, właśnie w tym rzecz. Dobra. Bo to jest już jakby to nawet streścić nie jest łatwo ale mniej więcej, mniej więcej już mamy szkielet opowieści to znaczy cały ten pierwszy segment to w ogóle te wątki gangsterskie i w ogóle to potem nie ma żadnego znaczenia chodzi o to, że pierwszy segment nam opowiada sytuację, gdy co doprowadziło do tego, że pierwsza lalka została przemieniona w baśni okazuje się, że doprowadziło do tego działania Aleksa Szarkie, Szarkiego Szarkia, który sam sobie nie zdawał sprawy że do tego doprowadzi ale to jest bardzo ważne wydarzenie Potem środkowy segment nie jest bardzo ważnym wydarzeniem w skali całej historii, bo cała historia potem jest o tym, że Szarki szuka tej Mileny, tej dziewczyny, która jednocześnie krąży po świecie, odmienia kolejne lalki, przemienia je w baśnie i realizuje jakiś cel, ale nie wiadomo jaki. I potem mamy trzeci segment, gdzie Alex tam pojawia się grupa ludzi, która jest pod wpływem memowirusa, który każe im iść na Bałkany. Nazywają się dziecięcą krucjatą i Alex chce ich powstrzymać, zanim przekroczą granicę bodajże albańsko-grecką, bo tam jest wojna czy coś i ich rozstrzelają, ale tak naprawdę on nie jest taki dobry i chce ich ocalić, tylko chodzi mi o to, że wie, że Milena jakoś wykorzystuje tę krucjatę i chce powstrzymać krucjatę, żeby zorientować się, co robi Milena. Chyba. Bo ja. Jak już przeczytamy całą książkę okazuje się, że Milena miała plan który realizowała przez ten cały czas tylko, że my widzimy tylko takie strzełpy, że tak naprawdę nie wiemy co się dzieje i bohaterowie też nie wiedzą co się dzieje, więc to jest jakby tak że tam za kulicami cały czas toczy się gra a my widzimy tylko trzy epizody z tej gry, tylko, że tak naprawdę Powiedzmy, że ten pierwszy no to, to jest przemienienie pierwszej lalki w baśni, że to jest naprawdę bardzo ważne. Tylko, że to jest jeden rozdziałek z 12 czy 18, które składają się na ten cały segment, a całe te wątki o gangsterach nie mają znaczenia. Potem mamy środkowy segment, 8 lat później, gdzie główną bohaterką jest szkocka pielęgniarka we Francji. To jest fajny pomysł, bo tam jest cała, cała osada tych baśni, jakaś społeczność tych baśni, które mieszkają w ruinach Euro Disneylandu, który ani razu nie zostaje nazwany Disneylandem, tylko jest magiczna kraina. Nie wiem, czy chodziło o jakieś prawa autorskie do nazwy, czy cokolwiek. Nie pada nazwa Disneyland w każdym razie, ale wiadomo, że o to chodzi. Jesteśmy pod Paryżem, zrujnowany park rozrywki z zamkiem i tak dalej. Wszystko jasne. Tylko, że tam jakby czegokolwiek Milena chce od tej społeczności, już to zrobiła. I kiedy Aleks tam jest i ta społeczność upada, tak jakby Mileny tam nie ma, to nie wpływa na jej plan. I ja tak naprawdę nie rozumiem, czemu jedna trzecia książki jest poświęcona temu wszystkiemu, jeśli, pierwsze, jeśli pierwszy segment to jest początek historii, ostatni segment to jest koniec historii, środkowy segment jest o czymś innym. Hmm. A potem mamy trzeci segment, gdzie znowu nie rozumiem, czym jest ta krucjata. Nie rozumiem tylu rzeczy. Tam tyle rzeczy jest za kulisami, że przeczytałem całą książkę i jestem po prostu zdezorientowany.
0: Wiesz tyle, ile widziałeś na początku. Nie, no wiem dużo więcej,
2: ale jednocześnie nie widziałem tego po drodze i to, że wiem, to na końcu wcale mi nie wyjaśnia pewnych mm -hmm. rzeczy z tego, co było po drodze. Po prostu poznajemy tam tyle postaci, które nie mają znaczenia dla historii. A jednocześnie przy tym wszystkim... Gość pisał to w 95 i pewne przewidywania co do tego, jak ludzie żyją, jak internet wpływa na ludzi, coś mu wyszło, nie, nie pomylił się kompletnie, aczkolwiek hiperentuzjastyczna recenzja, którą przeczytałem, mówiła, że po prostu przewidział wszystko, co robimy w 2015, ale spoko, przegapiłem, ten, przegapiłem otwarcie tej areny, gdzie się strzela do małych niebieskich lalek, ale jednocześnie są tu pomysły, które mi się bardzo podobały. Na przykład to, że ta Brytyj, oryginalna nazwa tych stworzeń, czyli fairies, chodzi o to, że autor posługuje się terminologią właśnie z baśni, z fantazy w odniesieniu do tworów swojej wyobraźni, do swojego science fiction. Więc mamy te fairies, które są stworzeniami, które w środkowym segmencie porywają dzieci, bo mają ku, ku temu jakieś powody i do czegoś, a nie tak, porywają dzieci, odmieniają je jeszcze. Więc to jest takie fajne, to mi się podobało, podoba mi się wykorzystanie Disneylandu jako, jako scenografii do tego wszystkiego. A potem pojawiają się pojawiają się trole, pojawia się, pojawia się facet z jelenim porożem na głowie, czyli po prostu taka, wiesz, no coś, coś celtyckiego, takie wymieszanie właśnie wierzeń, podań, które są wykorzystywane przez nie wiem, przez baśnię albo przez Milenę, że to one wykorzystują mitologię ludzi i przeciwko... Nie rozumiem. Tak wielu rzeczy nie rozumiem w tej książce. A jednocześnie są w rzeczy, które mi się podobały. Ogólnie była tak dziwna, że cieszę się, że ją przeczytałem. E, normalnie w życiu bym po nią nie sięgnął, ale zgarnąłem ją na wymianie książek, więc była. Więc technicznie biorąc nie zapłaciłem za nią. Hej. No chyba, że tak, barter. Książka za książkę. A jednocześnie, i teraz wracamy do pierwszej strony medalu, czyli co mi się tutaj nie podoba. World building, czyli to, jak autor przekazuje informacje o tym świecie. To znaczy, mniejsza o fabułę, mniejsza o to, że ja nie wiem, czemu służy dziedzielca krucjata, mniejsza o to, że nie wiem, o co chodziło w połowie intrygi. Mniejsza nawet o takie głupotki tradycyjne, wiesz, wizje, jak rozwinie się internet z połowy lat 90., bo oczywiście to jest cyberpunk. 95 roku, więc Alex Szarki, kiedy przenosi się w sieć, to ma swojego awatara, który jest tam, nie wiem, chyba bachusem i wyleguje się na leżance i rozmawia z innym hakerem, który prezentuje się jako człowiek z dymu czy cokolwiek. I ja pamiętam wiele, wiele lat temu, to, to jest śmieszne, bo czytałem to, krótko po latach dziewięćdziesiątych czytałem jakąś książkę Toma Clancy'ego. Nie pamiętam tytułu i nawet nie wiem, czy to była naprawdę książka Toma Clancy'ego, czy tylko z jego nazwiskiem na okładce napisał ją inny ghostwriter, bo Clancy chyba tak produkował przecież, nie? Tak. No właśnie. W każdym razie to był techno thriller, gdzie też był, była bliska przyszłość i zaawansowany internet i pamiętam jednego z bohaterów, który był hakerem i on jak wiesz z tymi swoimi goglami wchodził do internetu, to internet mu się wizualizował jako autostrada danych, po której on mknął swoją czerwoną korwetą, a jednocześnie mamy powiedziane, że ten internet dla każdego użytkownika wygląda inaczej, więc on wysiada ze swojej korwety na parkingu i rozmawia z kimś, dla kogo ta sama scena jest pokładem parostatku na misji i po prostu jakie jak to jest głupie jaka jak, jak to jest idiotyczna prezentacja danych jak ktokolwiek mógł kiedykolwiek pomyśleć, że to jest to co będziemy robić to się wydaje tak absurdalne teraz ale pomijając to i pomijając to, że niektóre aspekty Krainy Baśni nie zestarzały się dobrze to zostajemy z powieścią która po prostu world building w niej leży na tylu poziomach. Od takich podstawowych kwestii jak to, że mamy lalki, gdzie potem pierwsza zostaje przemieniona w baśń, czyli lalkom zostaje nadana powiedzmy lal odmienione lalki mogą o sobie decydować, chociaż ludziom się to nie podoba i, i coś robią na własną rękę w przeciwieństwie do tych biologicznych robotów, którymi są pozostałe.
1: Zyskują świadomość.
2: I mamy powiedziane, że są... Abolicjoniści, którzy właśnie postulują za tym, żeby, żeby lalki przemieniać i żeby nadawać im świadomość itd. i tak dalej. I mam powiedziane, że oni są traktowani jako wywrotowcy grupy terrorystyczne i tak dalej. Ja sobie myślę, na całym świecie jakby ma, mają technologię do tworzenia lalek i dopóki nie, nie powstała pierwsza baśń, nikomu to nie przeszkadzało, nikt nie miał pytań o etyczną stronę tego zagadnienia, jakby w tym punkcie cała książka się wywraca dla mnie. A to jest jakby. Wydawałoby się, że kluczowa sprawa dla całej powieści. A może nie, no może to jest tylko taki detal, bo właśnie takich detali potem jest w tej powieści dużo i one są już tak kompletnie ignorowane. Jest mowa o wojnie w Ameryce, chyba domowej, nie jestem pewien. Jest wojna o. wojna? Jest mowa o e, wybuchu e, bomby atomowej w Atlancie. Bez żadnych szczegółów, w sensie przeczytałem całą książkę, w trzecim segmencie dla bohatera mamy amerykańskiego dziennikarza i ja nie wiem, kto tę wojnę toczy. Kompletnie. Mamy wzmiankę od razu w pierwszym segmencie, że wszystkie ptaki wymarły. I wkrótce później jest informacja, że w pierwszych latach, po tym jak wymarły wszystkie ptaki, Alex pamięta ataki owadów, insektów i tak dalej. A potem jest jeszcze raz zmienka o tym, że wszystkie ptaki wmarły. I teraz tak, nie wiemy, czy ptaki wróciły do życia, a jeśli ptaki nie wróciły do życia, jakim cudem ten świat jeszcze żyje, bo wszystkie insekty powinny zeżreć wszystkie uprawy. Tak to powinno działać. Ale nie ma nic na ten temat. Przez resztę książki. Nic, kompletnie. Albo moja chyba ulubiona, mimochodem rzucona uwaga, to jest Alex jest gdzieś na dworcu w Monachium czy gdziekolwiek bądź i mamy powiedziane, że tam gdzieś są so wejścia do toalet Dla wszystkich pięciu płci
0: I nie nic Jedno
2: zdanie w całej książce Nigdzie indziej nie ma mowy żeby, żeby istniały inne pcie Poza um, pierwszą i drugą Jakby
0: No rzuta takie rangowe Tak mowy. tego
2: nie rozumiem czy, czy to ma być mimochodem rzucona uwaga Która sprawi, że ja będę sobie zadawał pytania I sam sobie odpowiem I będę sobie wymyślał No bo nie wiem, może ja jestem leniwy, ale jak dla mnie to jest kompletnie kompletny idiotyzm wrzucony przez autora, że o, to będzie ciekawe, ale ja się nie będę tym zajmował. No i ten świat po prostu nie trzyma się kupy. W ogóle informacja o pięciu pciach nie trzyma się, to znaczy jest tak bezsensowna, bo w tej powieści płeć nie gra roli. To znaczy, mamy wzmianki, że tam ktoś wykorzystuje lalki jako, jako seksualny niewolnicy, więc ktoś ma popełt w tej powieści, aczkolwiek nie nazwany ktoś, powiem tylko informację, że niektóre, niektóre lalki są tak wykorzystywane, a tak poza tym jakby popełt seksualny, orientacja zupełnie nie gra roli. Ża żadne z bohaterów, nikt, po prostu to nie jest temat, to w ogóle nie jest temat, ale w tym świecie jest pięć pci najwyraźniej. Jej! No, nie wiem, może. Nie wiem, nie wiem, co o tym sądzić, bo książka nie daje mi żadnych informacji. I po prostu. No i wiesz, no i trafię na takie zdanie, wybija mnie to z rytmu lektury, myślę sobie, okej. Okay,
0: Pewnie będzie później jakaś dodatkowa informacja. Tak,
2: no jeśli to jest tylko jedno zdanie tutaj, i jest to zdanie tak trudne do ogarnięcia rozumem, no to to musi być setup, to to musi zaprocentować. Przecież przypadkiem nikt takiego zdania nie umieszcza nie, nic tam nie ma i tak bardzo nie rozumiem tej książki na tylu poziomach
1: ale zapadła ci w pamięć
2: no tak, na pewno zapadła mi w pamięć no. i będę ją długo wspominał, ale
0: najczęściej zapadają chyba w pamięć książki i w ogóle utwory, o których mamy tak dużo zastrzeżeń i tak, tak bardzo nie grają, ja częściej pamiętam książki, które yy, nadają negatywne recenzje niż te, które były takie fantastyczne
1: no dobrze, ale mówiłeś, że jakiś z tego wniosek chcesz wyciągnąć na dalszą dyskusję.
2: E, tak, jakby wniosek na dalszą dyskusję, no bo zacząłem po prostu myśleć o tym, co mi w tym sposobie kreacji tego świata nie pasuje i wyszedłem od tego i zacząłem się zastanawiać ogólnie nad kreowaniem takiej wizji przyszłości, no bo widzę, że można to zrobić na dwa sposoby. To znaczy można stworzyć wizję przyszłości, która ci wykłada, jak do niej doszło, a przynajmniej tworzysz taką przyszłość, która wydaje się wiarygodna, nawet jeśli nie masz konkretnie punkt po punkcie, co się stało, że, że to mamy. I na przykład, nie wiem, no dla mnie Star Trek jest czymś takim, gdzie Abstrahując od tego, że oczywiście świat Star Treka ma swoją historię i jeśli ktoś trochę poczyta, to wiadomo dokładnie, co się działo na Ziemi przed pierwszym kontaktem z kosmitami, a potem co było od pierwszego kontaktu z kosmitami do powstania Federacji. Ale abstrahując w ogóle od tego, po prostu oglądasz Star Treka no i widzisz, no tak, no to są ziemianie w kosmosie w tym XXIII wieku bodajże. Jakby to jest świat, który próbuje Cię przekonać, że historia ludzkości mogłaby się tak potoczyć. A z drugiej strony masz wizję przyszłości, gdzie masz powiedziane, to jest przyszłość. Nie przejmuj się, ma być fajnie. I dla mnie jakby Firefly jest czymś takim, gdzie jest przyszłość jesteśmy gdzieś w kosmosie, ludzkość już nie mieszka na Ziemi, i mamy kowbojów. Bo tak. Bo kowboje są fajni i nie zastanawiaj się nad tym. Mm. I zaczynasz się po prostu zastanawiać, czy Zacząłem się zastanawiać, czy Kraina Baśni przeszkadzałaby mi mniej, gdyby, nie, gdyby była bardziej odsunięta w czasie, gdybym miał powiedziane, że to jest XXI wiek, a nie początek XXI, gdybym nie miał po co chwila, bo tam, tam dochodzą jeszcze takie drobnostki jak to, że mamy wiesz, rok 2000, 2030 być może, a jednocześnie wszystkie odniesienia popkulturalne, pop które się pojawiają, to są odniesienia do lat 70. i 80.
1: Bo ale. Akurat, oczywiście. Ale akurat to, jest... to mnie nie dziwi, dlatego że nawet współcześnie mamy z kolei 80s i 90s nostalgia. To jest po prostu jakby, mam w ogóle wrażenie, że jeśli chodzi o popkulturę i odniesienia popkulturowe, jakby lata 70., -ty, 80. -ty i 90. dla ludzi naszego pokolenia, to jest jakby, to jest ten kanon, do którego można sięgnąć, bo no tak. Szanse są, że trafisz, to znaczy, że ludzie zrozumieją. Tak,
2: ale jeśli umieszczasz swoją akcję 40 lat naprzód i masz bohaterów, którzy dorastali, że tak powiem, już w XXI wieku i nie mają żadnych odniesień pokulturowych do tych powiedzmy, pierwszych, znaczy, na tych 20 lat swojego życia. Żadnych.
0: No to też tak jeszcze tak często. Taki w Star jest zasada
2: trójki czy czytałeś dzieła y, Sun Tzu, Konfucjusza i Korbaka Zargok. tam jest <laughs> zawsze realny przykład realny przykład, kosmiczny przykład
0: no i popkultura, która ma obsesję na punkcie Szekspirów i Sherlocków Holmesów w sensie y, w tak,
2: ale nie, ma, ale nie ma obsesji na punkcie Madonny, ma w sensie cofa się dalej, wsiełga po historyczne to wydaje mi się naturalniejsze niż takie ap apatowanie czymś, co jest współczesne dla autora nie wiem, no może to, ale mówię, no to jest, jakby, to jest jakby detal i wydaje mi się, że to akurat jest bo to nie chodzi nie chodzi mi o to, że widzę to tak, że wizja oderwana od, od współczesności i realizmu jest obiektywnie lepsza od tej drugiej bo tą drugą tak łatwo schrzanić, jak zrobił to autor Krainy Baśni jakby wiem, że można to też zrobić dobrze czy lepiej. Mówię właśnie Star Trek jest dla mnie pozytywnym przykładem gdzie nie wiem na ile to się trzyma kupy ale tak na pierwszy rzut oka to się w miarę trzyma kupy. Znaczy w tym momencie nie jestem pewien czy Star Trek wciąż działa w... według oryginalnych założeń według których e, lata 90 XX wieku mają zaawansowaną inżynierię genetyczną która tworzy Kana i, i tak dalej i tak dalej
0: Czekaj, bo zgubiłam się chyba w chronologii Star Treka. Kan kiedy się... Kiedy powstał?
2: Kan jest owocem inżynierii genetycznej późnego XX wieku. XX wieku. Tak, a okay. potem zostaje zamrożony, zahibernowany i dlatego wyciągają go w czasach Kirka. 200 lat później być może
0: zbyt dawno oglądałam te filmy. Ja nigdy, ja nigdy nie pamiętam w którym, w
2: którym roku toczy się akcja oryginalnego treka. Wiem tylko, że miał z oryginalnym trekiem i Next Generation jest bodajże 80 lat różnicy. Co nie przeszkadza w większości postaci z oryginalnego treka dożyć <grym> tych czasów, bo wulkanie są długowieczni, więc Leonard no występował w Next Generation, ale Scotty, jeśli dobrze pamiętam, Scotty pojawia się w jednym odcinku Next Generation.
0: No, już no, medycyna... nauka poszła do przodu, tak. Wstęp lek na, 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 na wszystko, jeśli nie jest Ktoś... stworzony na Ziemi, to na innych planetach. A propos tego,
1: ja ostatnio czytałam bardzo fajny taki trochę spekulujący tekst na temat, na temat tego, że um, bardzo możliwe, że dla innych rozumnych ras, znaczy w sensie tam zakładając, że istnieją kosmici, że Ludzie jako gatunek byliby absolutnie jakby niezrozumiałym i przerażającym zagrożeniem. Dlatego, że gdy spojrzeć na ludzi z punktu widzenia jakby ewolucji i tego, jak bardzo nasze ciała są przystosowane do przetrwania, porównując do innych gatunków na Ziemi, czyli zwierząt, to jesteśmy tak, na tak zaawansowanym poziomie, że jakby absolutnie niewspółmiernym do czegokolwiek. W związku z czym... Znaczy
2: w sensie teraz to, to, to zakłada, że technologie ludzkie są wynikiem ludzkiej ewolucji, tak?
1: Nie, właśnie nie.
2: No, Chodzi ceka, o takie... Nie, nie, nie przekonasz mnie, że człowiek, nagi człowiek sam bez dostępu do żadnych narzędzi jest lepiej przystosowany do przeżycia niż reklam.
1: Tak, dlatego że mamy, mamy e, o wiele wyższy próg bólu, o wiele większą tolerancję tak, na zmiany temperatury. Tak, o wiele większą tolerancję na zmiany temperatury, w przeciwieństwie do bardzo wielu zwierząt, które zranione kładą się i umierają z, ze stresu, z szoku pourazowego. Człowiek jest w stanie przeżyć z uciętą kończyną i potem żyć z tą uciętą ko kończyną jeszcze wiele lat.
2: Zdrożona też.
1: Ale to, tak, ale statystycznie się to zdarza u ludzi częściej. To są tak proste jakby mechanizmy z naszego, z naszego punktu widzenia, a w, w stosunku do reszty zwierząt są tak zaawansowane i skomplikowane, że to jest zupełnie jedno do drugiego niewspółmierne. Znowu,
2: ale to uwzględnia technologię, to, to, że ludzie nie, po właśnie... utracie kończyny mogą żyć lepiej, no to jest kwestia opieki medycznej i tak dalej, której nie mają zwierzęta. Ale,
1: ale opiekę medyczną mamy teraz, owszem, a te, nie wiem, 100 lat temu też ludzie śmie, przeżywali. już była wyższa. No była wyższa, ale i tak była większa niż zwierząt na miłość boską
2: ale jeśli weźmiesz człowieka i upuścisz go na środku oceanu, to rekin ma przewagę.
1: Ale to nie jest kwestia środowiska, tylko nie. ogólnie. Widzisz, czepia się mnie. No właśnie, no, Słyszysz. Daję, daję wam pole do popisu, bo... Słyszysz? Ale wracając, bo nie o tym chciałam. E, jakby I w tym tekście było zaznaczone, że ludzie są też ciekawym gatunkiem z, z tego punktu widzenia, że doprowadziliśmy drogą ewolucji swoje organizmy i poprzez technologię do takiego momentu, w którym Jesteśmy tak długowieczni, że jedyny powód, dla którego umieramy, jest to, że nasze ciała już po prostu nie są w stanie wydolić. Więc moment, w którym nauczymy się przedłużać, jakby możliwość przetrwania naszego organizmu i tego, że nam, prawda, komórki nie umierają bezpowrotnie, no to jesteśmy już, prawda, to jest ostatnia prosta. Więc gdy wziąć pod uwagę, że. Znaczy, oczywiście to jest ogromny krok, the one, one, small step for mankind.
0: Nie, one giant step for mankind. Czekaj, jak to była? One giant leap for man. One small step for man, one giant leap for man. O, widzisz. A, jest sci-fi, to ona wie. No nie, nie sci-fi, po prostu oglądałam na potęgę, sto, o, o, słychałam na potęgę soundtracku za ponad 13. A, no to wszystko tu ma
1: W każdym razie to jest jakby i jako idea przeskoczenie tego, że nasze komórki obumierają bezpowrotnie i jak tylko nauczymy się je replikować, to właściwie we're home, to już koniec i dalej nie trzeba się martwić, to biorąc to pod uwagę... Chyba z No, planety. Wiesz, masowe morderstwa. Co to za problem? We've done it before. Ale biorąc to pod uwagę, to jakby, wiesz, długowieczność postaci w Star Treku to mnie w ogóle nie dziwi, no właśnie na tej zasadzie, że po prostu oni jeszcze bardziej... znaczy. Że oni jeszcze lepiej niż my nauczyli się właśnie przesuwać te granice, i jeszcze te tam kilkanaście, kilkadziesiąt lat dalej. Wiesz, kiedyś ludzie umierali po 30, teraz umierają po osiemdziesiątce statystycznie, a po dziewięćdziesiątce
0: to już jest wiesz, Co dobra sytuacja.
2: miejsca zamieszkania.
0: To jest już wiesz, procent, procenty, wchodzisz w taką. Tak. Are, w, taki, w taki teren.
1: No. Um, ale skoro, skoro już dyskutujemy o takich właśnie um, scenariuszach. Um, niedalekiej przyszłości i tego, tego, jak się może technologia rozwinąć i jak to wygląda w kulturze. Um, tak mi się bardzo silnie skojarzyło, a propos tego, co wspominałeś o o tym, jak w, e, kiedyś, znaczy jak, jak starsi autorzy e, pokazują właśnie jakby interfejs internetu, w sensie, że, no. wiesz, że ludzie mają swoje awatary i tak dalej. I a propos odniesień popkulturowych, e, bo nie jest, muszę, że nie mów, że zmierzasz do Ready Player Oczywiście, One. że zmieniam do Ready Player One. To jest o
0: tyle kłopotliwe, że Aeth nie cierpi tej książki, a ja ją kocham. O, no.
2: ja nie czytałem, więc a ty nie czytałem. reprezentujemy wszystkie opcje.
0: To nie jest tak, że ja nie cierpię tej książki. Ja finał, ja finał. więcej bardzo doceniam to, co ten koleś chciał, Ernest Klein, to, co chciał dokonać. Bardzo mi się podoba sposób, w jaki on zbudował, w sensie przekazał ten świat, po prostu. On go naprawdę fantastycznie zrealizował mhm. i ja byłam zachwycona tymi właśnie referencjami, czyli odniesieniami oczywiście nie mówię po, po polsku, bo, to, bo nie to, umiem. To spokojnie, tutaj um, ja jestem czołom <śmiech> odniesieniami, <śmiech> odniesieniami do popkultury, właśnie pomysłowością i ja byłam przekonana, po prostu ja, czy, ja, czytając opisy, kiedy bohater... Wait, Wade. 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 Przebywał w oss ja po prostu ja też tam chciałam, ja chciałam robić to, co on robi, po prostu tak, właśnie. To było moi, to właśnie to był moi, moi, może, mój świat. Może zaznaczmy, bo Krzysiek nie czytał, część słuchaczy też okay. mogła nie czytać, że właśnie jakby. Um,
1: Ponieważ ta książka jest przesycona nostalgią do lat 80., tylko że w przeciwieństwie do, do krainy baśni, tu jest to jakby uzasadnione. Fabularne. To znaczy, mamy bardzo duży, ba, bardzo ważny, duży, fabularny powód, dla którego wszyscy, są te, wszyscy ja... mają tak obsesyjne podejście do jakby popkultury i klimatu lat 80. -tych. W związku z tym, fakt, że Ernest Klein stworzył wirtualny świat który wygląda jakby go wymyślił ktoś w latach osiemdziesiątych, myśląc o przyszłości, jest jakby bardzo spójne. Bo to jest właśnie ten taki Typowy wymarzony w latach 80. świat internetu, gdzie właśnie wiesz, każdy ma swojego awatara, hmm. są wirtualne światy trochę jak w Second Life, ale tak. nie do końca. Tak, Możesz właśnie, przeżywać właśnie, swoje
0: ulubione filmy, po prostu konecją Tak, kręc bo są bohatera, pla planety filmów,
1: gdzie Wa masz właśnie, na przykład. Dlatego wiesz.
2: ta wizja tak mnie śmieszy, bo to jest to nie jest tak, że do tego nie doszło. Owszem, do tego doszło. Mamy w internecie Second Life, ale te wszystkie wizje mówią nam, że powinniśmy obecnie, gdyby rozwój technologii poszedł tak, jak to wyobrażali sobie 20-30 lat temu, obecnie za każdym razem, gdy chcielibyśmy skorzystać z poczty internetowej albo sprawdzić stan konta, albo wysłać maila, powinniśmy wchodzić do Second Life i robić to przez Second Life. I to jest... No tak,
1: ale to jest mniej więcej na takiej samej zasadzie, jak w tym momencie, że żeby sprawdzić pocztę musisz otworzyć, nie wiem, Chrome'a, Firefox'a czy Internet Explorer'a, daj Panie Boże. No tak, albo no Operę. To jest ten sam ten, mechanizm,
0: Ten po prostu... Był interfejsem takim...
1: znaczy, to jest kwestia powszechności. W momencie, gdybyśmy teraz obecnie nagle, na przykład, nie wiem, pojawiła się jakaś super wymyślna przeglądarka, Zresztą widać to przy nowych social media, które się pojawiają i nagle bardzo szybko niczym, niemalże wiralowo osiągają jakąś straszną popularność, tak jak było, nie viralnie. wiem, z Vine'em. Jeśli próbujesz w po polsku, wiralnie, Tak, no, nie wiedziałam. Um, takie jak, nie wiem, na przykład Snapchat, czy Vine, czy Periscope, które teraz rzeczywiście są wszędzie, znaczy przynajmniej takie można odnieść wrażenie. I na tej samej zasadzie, gdyby po prostu pojawił się nowy sposób obcowania z internetem, który z jakiegoś powodu staje się powszechniejszy, bo właśnie daje nam rzeczy, których nie mieliśmy ze starym systemem, to dla mnie wcale nie jest dziwne, że moglibyśmy rzeczywiście dojść do takiego etapu, gdzie po prostu zakładasz wirtualne okulary i w ten sposób sprawdzasz pocztę, czy nie wiem pogodę, czy cokolwiek. Zwłaszcza gdyby to miało być, nie wiem, tak jak są czasami takie, prawda, futurystyczne um, przedstawienia, że prawda wszyscy mają na przykład, nie wiem, jakieś takie mm -hmm. miniaturowe komputery, klipsy w uchu, które, prawda, jak tam klikniesz, to ci się wizjer taki... <grym> jakiś halogenowy pojawia, czy coś takiego, nie wiem, jak to hologramowy. Google Glass. Google Glass tak, Google Glass ci się pojawia i, i w ten sposób jakby wchodzisz do tego wirtualnego świata. Jak się nad tym zastanowić, to my wcale nie jesteśmy tak daleko.
2: Nie, nie jesteśmy tak daleko. Chodzi tylko o ten dodatkowy krok, który ci mówi no wiesz, no cyberprzestrzeń wirtualna, musisz mąknąć swoją czerwoną korwetą po autostradzie danych, żeby Ale właśnie
1: widzisz, wyrzucić w...
2: spam ze skrzynki.
1: Ready Player One to działa, bo też właśnie mamy powiedziane, że ta tak. w Wade sprawdza pocztę, tylko skłanie, widzisz, tak. tam jest to na przykład zrobione tak, że to się stało tak powszechny system, że na przykład do, do OASIS, do tego świata wirtualnego, no. przeniesiono na przykład szkolnictwo. Tak, szkołą. tak szkołą, Nie chodzisz do szkoły tylko zakładasz fizjerk idziesz i masz... do
0: szkoły w OASIS. I tam masz wszystko do bibliotek, do baz danych, do wszystkiego. Urzędów, Chyba Prasz. też. Wszystko się po prostu załatwia przez to, Nie chodząc do pracy, załogując się do hate. Tak, po prostu Pamiętam życie stało się interfejsem.
2: Któraś amerykańska telewizja miała studio w Second Life przez Moment? Ezu, było coś a takiego. Z kolei, a z kolei brytyjski komik Jimmy Carr e, miał kiedyś występ w Second Life. Dookoła skakali ludzie z penisami czy coś takiego.
1: Właśnie ja, jeśli chodzi o Second Life, ostatnio oglądałam taki serial dokumentalny HBO, się nazywa Sex On. O właśnie, jakby o seksie we współczesnym świecie i różnych jego odmianach.
2: No. Czytałem rewelacyjny reportaż o seksie w Second Life. No
1: i właśnie tam był segment a propos Trze seksu w Second Life. O trzeba, mój trzeba
2: Boże! Trzeba kupić odpowiednie genitalia. Tak, trzeba, tak. Zw zwłaszcza trzeba kupić takie, które będą modelowane. W sensie nie będą ciągle w jednej pozycji, tylko na przykład cyfrowy penis, który może ze zbisu przejść do wzwodu i z powrotem. I może Potem być w
1: różnych kolorach i, i fakturach. E, o, wszystko, trzeba, mój trzeba
2: go Trzeba go kliknąć i odhaczyć opcję, żeby inni gracze mogli wchodzić z swoim penisem w interakcję, bo inaczej nic się nie stanie.
1: Naprawdę, to jest po prostu... to jest Czego to ludzie nie wymyślą?
2: No. Więc tak, zgaduję, że jest... Promil ludzkości, który nie miałby problemu ze wskoczeniem do swojej czerwonej korwety, by pomknąć autostradą danych, by sprawdzić skrzynkę pocztową. Zresztą... I to są ludzie, którzy już grają w
1: Second Life. <grym> Ale a propos Second Life i a propos tego, jest jeszcze film, zresztą ja go bardzo lubię, Gamer. W którym, też, Baslery, jest bardzo, tak? Tak, w którym tak. też jest bardzo podobna koncepcja. To znaczy, to co mi się w tym podobało, bo jakby film opowiada o, 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 o grze komputerowej, natomiast prawda tytułowy Gamer, jakby to się do tego odnosi, natomiast wiemy też i jest pokazane, że właśnie tam są te światy wirtualne, które funkcjonują trochę tak jak Second Life i właśnie tak. też jest aspekt seksu. No zresztą to jest moim zdaniem bardzo fajny film, jeśli się interesujecie takimi właśnie futurystycznymi, futurologicznymi, jakby tego nie nazwać tematami. Gamer jest bardzo fajnym filmem, a poza tym jest tam jedna absolutnie genialna scena w finale, dla niej chociażby warto obejrzeć. Można myśli tęczenie? tak, mam na myśli I've got you under my skin tak. to jest jedna z
0: najlepszych scen, jakie widziałam ale kojarzy mi się jeszcze jeden film, tylko nie pamiętam jego tytułu, to jest film z Willisem, kiedy miał włosy ale nie pamiętam co to było Jezu, ja wiem, z Radą Mitchell bodajże jeszcze i Rosalind Surogaci? tak, o Surogaci. tam też się ludzie przecież logowali znaczy, się nie, oni tam mieli tam jest Tak, że
1: że fizyczne
2: awatary, które za nich chodziły po świecie tak. No. Zacząłem to kiedyś oglądać.
1: To nie jest dobry film. No, ale... Znaczy, polec ma fajny, ale fabuła tam się trochę... Coś się, to się Mówię,
2: No to tak, nie skończyłem nigdy no, oglądać. No, ale jeszcze, skoro już przeszliśmy przez Sex Second Life,
0: to no, 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 <laughs> <sukasz> można to cofnąć. Przechodzimy do seksu w realu? Nie, Krzysztofie. <laughs>
1: ja zapomniałam, że Kamil to będzie montował cześć kotku e,
2: bo można wrócić do Star Treka gdzie oczywiście od Next Generation była technologia holodeków czyli pomieszczenia, gdzie ci się hologramy wirtualne rzeczywistości tworzą i co drugi odcinek polega na tym, że holodek się psuje i coś niebezpiecznego z niego wychodzi ale tam co chwila są jakieś wcale niesubtelne mrugnięcia okiem do erotycznych programów, które są dostępne w Holodeku. Może niekoniecznie na pokładzie Enterprise'a, ale kiedy akcja, znaczy w innym serialu, kiedy mamy stację kosmiczną Deep Space Nine i tam Holodekiem zarządza ten no... Quark? E, Quark tak, czyli, czyli kosmici z wielkimi uszami ze Star Trek'a. Ferengi, tak. Ferengi z ciemnej gwiazdy. To w każdym odcinku proponuję komuś tego typu programy.
0: Stop, <laughs> keeping it real.
2: <laughs> no tak, no Deep Space Nine to była ta seria, która była mroczna i gritty i w ogóle.
1: Czekajcie, bo jeszcze z takich przykładów to, to jeden z moich ulubionych, ale to jest totalnie pokiczkany po film i to trzeba naprawdę się w niego
0: wciągnąć. Existence. O, rany boskie, ja to pamię pamiętam, że Teraz to oglądałam. To Tak. Ja pamiętam z niego bardzo wybiórczo, oczywiście pamiętam jedną kluczową scenę, ale... Znaczy, ja, ja pamiętam z niego bardzo bardzo
1: wiele, ale to są dosłownie, to nawet nie są sceny, to są migawki, po prostu mm -hmm. takie psychodeliczne ujęcia, bo ten film, jak na Kronenberga przestało, ostro trzepie czachę, ale jest, jest fantastyczny, to znaczy jeżeli, jeżeli nie widzieliście existence, to, to bardzo polecam. Ja kiedyś trafiłam na niego w telewizji, trafiłam bez pierwszych 10 albo 15 minut co, jak się okazuje, biorąc pod uwagę finał, było dość istotne. Bo chyba zaczęłam film od momentu, kiedy oni już byli w tej rzeczywistości i potem jak z niej wychodzili, bo tam są takie sceny, kiedy oni przerywają i tam się dzieją, dzieją różne rzeczy, to, to, to kompletnie nie wiedziałam, co się dzieje, bo, bo minęło mnie pierwsze, pierwsze ileś tam minut filmu.
2: Oglądałeś niebezpieczną metodę?
1: W sensie to... Czego? <laughs> Projdzie? No... Nie, nie, bo, bo wszyscy mi odradzali. No, no bo powiedziałeś,
2: że to film Kronenberga, więc jak na Kronenberga przy, przystało odrzepieć czachy, Niebezpieczna metoda jest tak spektakularnie nudnym filmem. Ma tak dobrą obsadę, tak fajny temat, i jest tak nudny. No, nie
1: każdy, wie, wiesz, każdy dobry reżyser miewa ten by, bywa w gorszej formie. No tak, no tak. Natomiast jeśli chodzi o takie, bo tak wspominałeś, że się zastanawiasz nad tym, czy lepsze jest takie, um, rzeczywiście taki bardzo duży skok. Znaczy, nawet nie chodzi mi o pytanie lepsze, bo to trudno coś wskazać. Nie, ale tak mówisz, że raczej... sam się zastanawiasz nad tym, co, tak, która raczej... opcja by była w tym wy, w wypadku Ukrainy Baśnie, czy gdyby to było lepiej. Znaczy, mniej nachalnie gdyby, poprowadzone gdyby,
2: znaczy to nie chodzi o mniej nachalne poprowadzenie to chodzi autentycznie o redakcję i przepisanie tego tak, żeby tam nie było zmianki o pięciu pciach, która nie ma sensu
0: po prostu w ramach tej się powieści okupy.
2: tak, nie Tak, nie, bo... tak po prostu o, o przepisanie tak lepiej nie, nie formułuję tego pytania jako co jest lepsze bo wydaje mi się, że nie ma sposobu by wskazać, że to jest lepsze bo powody, chciałem raczej zapytać co wolicie
1: Właśnie, bo tak no. jakby do, do tego trochę zmierzam, bo um, kiedy, kiedy rzuciłeś hasło, że może byśmy w tym odcinku porozmawiali właśnie na, na, na ten temat, to zaczęłam się zastanawiać. Pierwszą myślą, którą mi przyszło do głowy, było właśnie, czy są takie przykłady właśnie tak, tak zwanego near future w popkulturze, które do mnie bardzo przemówiły i które bardzo mi się spodobały. I wymyśliłam dwa, z czego jeden jest niekompletny, dlatego, że dotyczy serialu, który się nie skończył, to znaczy, który został cięty po pierwszym sezonie. Oh. Almost human. Oh. Oh. Ja wiem, że bardzo wiele osób nie oglądała tego serialu. Między innymi dlatego został zdjęty z anteny i wiele ile? osób. 8 odcinków? 12? Nie chyba. O, chyba... w tej kolejności, bo to się tutaj. Bo, okazało, że... bo Fox, że Fox. Bo Fox. Bo I... Fox. <susuruj> znaczy, ja się zorientowałam na trzecim albo czwartym odcinku, kiedy. kiedy bo, bo było tak, że w pierwszym odcinku ci o czym jest serial? Serial opowiada o bliskiej przyszłości, gdzie mamy właśnie androidy. Androidy policyjne. Tak, policyjne, które pomagają policjantem w, w ich pracy, natomiast... Um, Karl
2: z... Urban gra, jak ma w zwyczaju Karla Urbana i zostaje mu przydzielony po policyjny partner robot, z którym on Który w pierwszym odcinku kompletnie nie może... Tak jak, tak jak wyemitowano te odcinki, to oni w pierwszym odcinku się kompletnie nie mogą dogadać, ale na końcu jest sugestia, że może dojść drugim, do porozumienia. W
0: drugim
1: już to, się świetnie dogadują, a w trzecim i w czwartym się znowu kłócą, bo i ja się drogi... po tym
0: zorientowałam. Tak, bo drugi odcinek bo faktycznie chyba piątym Tak, w końcu, Tak, już tak. tak. czyli dwa odcinki jako premier, że ogóle. Tak. długą Wracając jeszcze, bo to, 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 to też
1: jest istotny jakby punkt, że ten, ten partner, android, który jest przydzielony głównemu bohaterowi, on jest jakby ze starszej serii androidów, niebez, uznany jest za niebezpieczny, dlatego że oni mieli świadomość i. Za bardzo przypominali człowieka. Tak, za bardzo przekonali tak, Mieli emocje i, i, i byli zbyt nieprzewidywalni, w związku z czym teraz takim standardowym modelem jest taki właśnie typowy android pozbawiony osobowości i, i właściwie świadomości, który tylko wy, wy, wykonuje rozkazy i ma jakiś tam, prawda, system koment, okay. który wykonuje. I abstrahując od tego, jak fajnie była rozegrana relacja właśnie androida i, i człowieka i, i jak w sumie fajnie y fajne mieli case'y, biorąc pod uwagę, że to był w sumie procedural taki właśnie policyjny, detektywistyczny To, co mi się w tym serialu bardziej, bardzo podobało, to była właśnie kwestia technologii. I właśnie, i one nazywało on
0: świetnego smaczku faktycznym śledztwom i tym kryminalnym procedurom. Tak,
1: że oni, że, że to nie jest tak, że oni stwierdzili, że na przykład, że wiesz, że u tutaj by fajnie było wrzucić na przykład teleport albo hologram, mhm. tylko wrzucają rzeczy, które albo, znaczy wrzucają technologiczne usprawnienia do pracy policyjnej, które mają sens w kontekście tego świata i rzeczywiście polepszenia pracy policjantów.
0: I z drugiej strony kryminalistom dają też fajne zabawki, którym oni mogą tak, patrzeć ślady i tak dalej.
2: Ja bym się upierał, że jednak były, były momenty, gdy w tym serialu przesadzali. Nie, ale oczywiście, ale jakby... Konk bardzo konkretnie chodzi mi o odcinek, gdzie ktoś zabija przy pomocy samonaprowadzających się pocisków snajperskich. Bo to jest, nie to jest broń, która jakby, gdyby Podmurza. kryminaliści mieli do niej dostęp, no to nikt nie byłby bezpieczny, już nigdy.
1: Znaczy, słuchaj, ja, ja obejrzałam Almost Human ciągiem, kiedy, kiedy wyszło, znaczy w sensie oglądałam regularnie, kiedy miał premierę i potem serial się skończył, ja do niego nie wróciłam, natomiast wspomnienie z niego, które mam, i to jest wspomnienie takie bardziej ogólne, a nie konkretnych odcinków, bo to, że w tym serialu na pewno były głupoty, absolutnie jestem co w stanie zagwarantować, mimo że nie pamiętam, bo po prostu... Jeżeli serial właśnie dziejący się w przyszłości trwa odpowiednio długo, zawsze się znajdzie jakaś głupota, no tak. zawsze się znajdzie jakaś przesada. A poza tym to była produkcja Fox, więc wiadomo było, że na pewno będzie coś nie tak. Natomiast wspomnienie z, z tego serialu mam tak miłe, ale właśnie nie jest związane tylko z tym, że się bardzo przywiązałam do bohaterów i uważam, że byli fantastycznie odegrani, ja jakby chemia między nimi. Świat. świat, właśnie ten world building był fantastycznie bardzo zrobiony. Bardzo
2: fajnym gadżetem z tamtego serialu, który jednocześnie w pigułce pokazuje ci... Poziom zaawansowania technologicznego tego świata, to jest to, że bohater grany przez skala Urbana nie ma, nie ma nogi. Ma znakomitą, nieodróżnialną od ludzkiej protezę, która zastępuje mu nogę kompletnie idealnie i w ogóle nigdy, nigdy byś nie pomyślała, że tej nogi nie ma. I na noc musi ją wstawiać do ładowarki. Tak. I to jest, to jest bardzo ładnie, pokazuje, jakby. Tak, i czasami aparat
1: były chyba jakieś takie sceny, że, że coś tam akumulator się zepsuł, no, ona się no, nie chciała takie... załadować do końca czy coś takiego, no, ale właśnie takie... trochę
2: banalniejsze. Ale powodu, takie
1: że... jakby w... pamiętali o tym. To nie jest tak, że on ma, wiesz, on ma cyfrową tam mechaniczną nogę i wszystko jest cacy. Nie, są właśnie takie konsekwencje.
2: Tak sobie myślę, konsekwencje. że w tych wizjach, kiedy mówimy o bliskiej przyszłości, e... Bardzo dużo zależy od tego... Ja to...
1: Jaką datę nam podadzą? Tak, ja bym
2: nazwał buforem bezpieczeństwa, to znaczy jak bardzo to jest bliska przyszłość. I Myślę tutaj konkretnie o grach Deus Ex, które w podcaście powracały 150 razy, bo je uwielbiamy z Kamilem. Rzecz w tym, że pierwszy Deus Ex, gra z 2000 roku, pokazywało rzeczywistość po świecie szaleje szaleje plaga, tylko bogatych stać na regularnie, żeby się przed nią zabezpieczać lekarstwami. Biedni dostają tyle, ile żołdy im wydadzą, więc giną masowo. Szerzą się teorie spiskowe, że żołd tam spreparował tę plagę i że teraz za społeczeństwem przy pomocy właśnie tego dystrybuowania tego leku.
1: No widzisz, da sobie. Potem... można radzić sobie z przeludnieniem.
2: Potem, potem tych konspiracji tam jest jeszcze więcej tajnych organizacji, jest chyba spieć i w ogóle to się robi strasznie śmieszne po trzecim zwrocie akcji. Natomiast e, rozwój technologiczny był taki, że tam byłby, byli cyborgi, cyborgowie? Były cyborgi. Były cyborgi.
0: Polski, taki
2: trudny. W sensie ludzie, którzy zastępowali sobie kończyny mechanicznymi, bo były silniejsze, bardziej wytrzymałe, albo mieli pancerze podskórne, albo mogli mieć elektroniczne oko. No, no
1: klasyczny cyborgi. Za zbliżeniem,
2: tak. Klasyczny cyborgi. Ale w tym momencie, właśnie to już zaczyna być pomału przestarzała technologia, bo bohater Gracza jest cyborgiem nowej generacji i on nie ma takich mechanicznych wszczepów, tylko jego są. Y owocem nanotechnologii. Więc on w zasadzie wygląda jak człowiek, Czyli... ale malutkie maszynki w jego organizmie i tak mogą mu dać tę zwiększoną siłę, tę wytrzymałość, umiejętność regeneracji i tak dalej. A,
1: bo myślałam, że to jest bardziej a la Chuck, że może sobie załadować, albo jak Matrix, że może sobie załadować umiejętności. Nie, nie, nie. Swoją drogą Chuck był fajny. W każdym,
2: w każdym razie i akcja tej pierwszej części, nie jestem stuprocentowo pewien, ale wydaje mi się, że to był rok 2040 któryś chyba tak. A teraz trzy czy cztery lata temu powstała gra Deus Ex Human Revolution, która jest prequelem, znakomitą grą samą w sobie i prezentuje, ponieważ jest prequelem, to prezentuje właśnie świat, kiedy to... to, to nie, jest, jest prequelem. Czyli no tak, właśnie czyli ta...
0: Te, nie było, tak?
2: Tak, czyli właśnie te wszczepy pierwszej generacji, te mechaniczne, to jest teraz ten, ta rewolucja, która się dokonuje, że coraz większy procent ludzkości załatwia sobie te wszczepy. To było fajnie pokazane, bo było, było powiedziane, że na przykład tam jest bardzo dużo informacji jest przekazanych w tle. Nie jest w głównej fabuły, ale możesz podsłuchać rozmowy na ten temat albo coś poczytać więcej, więc tam są informacje na przykład, wiesz, że ktoś, ktoś był pracodawca na niego naciska, żeby on sobie załatwił cyborgizację. No bo w przeciwnym wypadku będzie musiał poszukać na jego miejsce kogoś, kto już tę cyborgizację ma. Albo, że możesz podsłuchać rozmowę przez drzwi mieszkania, że para pomyślała, że może to ożywi ich życie. <śmiech> a teraz, a Ludzie teraz,
1: zawsze idą tylko w jednym a kierunku. Teraz, a
2: teraz on jej wyrzuca, że teraz narzeka na jego zimny dotyk. I co, i co teraz? Co ja mam teraz zrobić? było bardzo wiele tych informacji. A jednocześnie, więc jakby to na bardzo wielu poziomach buduje ci ten wiarygodny świat. Tylko, że jednocześnie, ponieważ to jest prequel, akcja Deus Ex-Human Revolution toczy się w roku 2027. I to był dla mnie za mały bufor bezpieczeństwa, mm. żeby uwierzyć, że przez te... No tak. No bo premiera gry 2011 no, 16 lat? Nie no, sorry.
1: Kurczę, ja żałuję, że przed nagraniem nie sprawdziłam właśnie dat tych wszystkich dzieł popkultury, bo na przykład teraz do głowy mi przyszło, tak jak a propos powiedziałeś, że usprawni życie erotyczne, ja niedotorowy no, mózg, um, przypomniało mi się film Repo Man z Judem Lołem. Judlo w ogóle ma jakąś tendencję do grania w takich filmach. A
2: no jeszcze Gataka i...
1: Gataka to nie Judlo. A nie, nie Judlo. A, bo pomyślałam najpierw o jej Tanie oczywiście. A Gataka... A Gataka była w sumie fajnie zrobiona, dlatego że tamtej Gataka technologii jest bardzo w sumie w niewiele Ale właśnie technologii niewiele bardziej jest pod względem, tak trochę, medycyny znaczy, i tak, tak, ale ta, genetyki. Ale ta medyczna
2: technologia i genetyka, o której jest mowa w gatace, to jest coś, co jest.
1: My jesteśmy w bardzo blisko, tak. Mi się to śni po nocach.
2: Tak. Znaczy, więc... w sensie,
1: mam sny, w których wybieram cechy swojego dziecka. Gataka jak dziwnie wpłynęła myślałem, na moją psychikę. My, myślałem,
2: myślałem, że śniczy się, że twoi rodzice wybierają twoje cechy.
1: Jeżeli tak to wybrali beznadziejnie. I'm kidding. I love my parents. Przeciw,
2: przeciw. No, ja.
1: Um, w każdym razie wracając do RepoMan, skojarzyło mi się, bo jakby w Reapoman mamy um, właśnie jakby elementy cyborgizacji, to znaczy, że można sobie i, i przedłużania życia tego, co mówiliśmy, że jakby ludzkie organizmy prawda, wysiadają w pewnym momencie nie, nie są w stanie wydolić. I tutaj rzeczywiście w RepoMan mamy coś takiego, no bo można, prawda, jak ci szwankuje tam, nie wiem, serce, wątroba, organy, to możesz sobie wy, wymienić na tam cybermechaniczny czy cyberelektroniczny, nieważne jak oni to nazywają, nano, coś tam. W każdym razie na, 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 na mechaniczny organ, tylko że problem... jest na tym, że musisz płacić właśnie abonament, że to nie jest tak, że płacisz raz, tylko płacisz abonament i w momencie, kiedy nie możesz um, spłacić swojego długu i, i, i urośnie ci dług to przychodzą właśnie, jak to po polsku jest, nie po bardzo podatków, tylko egzekutor egzekutor długów po prostu? Komornik. Komornik. Przychodzi komornik z firmy, właśnie tytułowi RepoMan
0: i wycina Ci ten organ. Czyli co, masz sztuczną nerkę, która Ci podtrzymuje życie i wytnąć? Ci...
1: Nie, ale wyobraź sobie, że na przykład, nie wiem, dostałaś, mia miałaś rozległy zawał serca no. i w tym świecie właśnie nie... Znaczy, nie, nie pamiętam, czy jest powiedziane, czy w tym świecie nadal jest uprawiane normalne, normalne operacje organów w sensie ludzkich, czy, czy czekasz na, na, na możesz poczekać na dawcę ludzkiego czy jedyny wybór, jaki masz, to jest wykupić ten, ten, ten mechaniczny organ natomiast w momencie, kiedy nie jesteś w stanie już spłacać tego abonamentu, to przychodzi taki reponent do ciebie do domu, jak komornik, wchodzi bez pukania ma prawo zrobić z tobą wszystko, bo jakby prawo jest po jego stronie on odzyskuje dług dla firmy, która jakby przejęła ekonomię w takim stopniu, że nikt im nic nie może zrobić Um, Usypiacie, ci cię serce i zostawia trupa. I, I on ma pełne prawo to zrobić. I to jest pod tym względem naprawdę upiorny film, natomiast. Jest, um, recenzje były różne. Mnie się ten film bardzo podoba i skojarzy mi się dlatego, że tam. Um, Oczywiście jest całe podziemie ludzi, którzy, którzy nie mogli spłacić tych organów i uciekają przed tymi ripomen, bo te organy są im potrzebne do życia, prawda, bo bez serca trudno żyć. Ha, ha, ha. Natomiast jest też wspomniane w kilku miejscach, że można właśnie sobie kupić jakby, w znaczy tam w szczepy, czy jak to nie nazwać, organów właśnie jakby genitaliów. I na przykład jest jedna przedziwna scena, w której dziewczyna podrywa głównego bohatera i właśnie na zasadzie, że, że wiesz, mam coś tam cyberelektroniczną pochwę, która zmienia kolory i błyszczy, a ja tak co coś it sparkles a ja takie nie 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 zmienia kolory co więc a propos tego, czego to ludzie nie wymyślą. Natomiast słuchajcie, jest to o tyle fajny film, że ma fantastyczną ścieżkę dźwiękową. Jedną z lepszych, jakie widziałam w filmach w ogóle, nie tylko takich sci-fi. to na
0: myśli muzykę, czy kawałki? Czy...
1: Kawałki, dlatego że to jest film, który się dzieje... Tylko właśnie, kurczę, nie, nie pamiętam, ile lat w przyszłości nie sprawdziłam tego, nie mam pod ręką telefonu. A muzyka jest z kolei taka... Taka trochę jazz, big band, swing, lounge music, takie ni to lata 60., ni to nawet 40. momentami. I to jest tak fajne, Jezu, zapomniałam po polsku, juxtaposition, przeciwstawienie, no, chyba? To, to tak. Tak fajnie to wypada. I a propos tej sceny z tańcem z Gamera, o której wspominałyśmy wcześniej, na, pod koniec Ripple Man jest fenomenalna scena z piosenką... Um, że mnie skłama Sing it back, moko. Mm -hmm. Słuchajcie, dla tej jednej sceny warto ten film obejrzeć, bo jest po prostu... Ja mam czary, jak tylko o niej pomyślę. Więc to taka a propos futurystycznych e, klimatów.
2: Chyba widziałem finał tego filmu w motelu w Ameryce.
1: <laughs> Wiesz co, bo jest... jest... Jest finał... To jest Emily Blunt? Czy... Chyba nie. 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 Emily Blunt to jest Edge of Tomorrow Do to Tomem Cruzen, I co on od... się odradza. Nie widziałem
2: ani kawałka. A jaka jest aktorka w Ripomenie, z kim mogłem pomylić Emily Blunt?
1: Wiesz co, ja nie chcę powiedzieć Michelle Rodriguez, ale jakaś latynoska. W sensie...
2: Ale to nie ona jest... No nie masz, dobra, na wpół zapomniana znaczy, Może tam scena. była
1: Emily Blunt, ale ja w tym momencie nie pamiętam. Widziałam film kawałek czasu temu, natomiast teraz mi się przypomniał, muszę z niego rzeczywiście zrobić powtórkę. Um, czy ktoś chce coś powiedzieć? Bo ja już dość długo gadam. Ja w sumie mam jeszcze temat a propos wizji przyszłości i chcę go później... To Będę dawaj, powiedzieć. bo ja mam jeszcze jeden, ale tylko zostawię sobie to, na koniec.
2: To ja tylko chciałem krótko powiedzieć, że kiedy mówiłaś jeszcze o Gatace, mam wrażenie, że zbliżyłaś się do czegoś, co może być sednem sprawy, jeśli okaże się, że mamy jakieś sedne sprawy. A mamy
1: sedne sprawy? No, nie, mam wrażenie, że być może
2: ewentualnie tak. A może ja dopiero do niego
1: docieram z moim ostatnim przykładem. Widzisz?
2: Bo powiedziałaś, że po gatace ci się to śniło. I to jest właśnie, wydaje mi się, klucz sprawy, że wizja przyszłości, która próbuje cię przekonać, że może być realna, jeśli jest zrobiona dobrze, mm -hmm. może Cię przekonać, że może być realna. Tak jak, tak jak wizja przyszłości, która nie przejmuje się realizmem i mówi ci, nie myśl o tym, ma być fajnie, jakby nigdy nie będzie miała szans. Mm, ja jeszcze jakby tego te, nawiążę. Te za moment. realistyczne po prostu mogą wpaść w mnóstwo pułapek i kraina baśni wpada w nie wszystkie. E no, ale jednak, kiedy to jest zrobione dobrze, wydaje mi się, że może oddziaływać silnie samą wizją świata mm. niż, niż te drugie kiedykolwiek mogą.
0: No właśnie, a propos wizji świata, ja mam tutaj jeden taki przykład: książkowa seria The Expanse, Jamesa Essay, Korea, dwóch autorów, a tak naprawdę, ma je na jej podstawie seria w grudniu od Sci-Fi, ale jeszcze go nie ma. Natomiast co w tej serii nie urzeka, poza oczywiście fabułą bohaterami i klimatem.
1: Oczywiście, naturalnie. Ja
0: generalnie nie zwracam wiele uwagi na kreację świata i tak dalej. Ja po prostu lubię patrzeć na interakcje bohaterów w takim świecie, jaki dostałam, więc lubię, jak jest fajny świat, ale jak jest mniej fajnie, to jak są fajni bohaterowie, to mam pewne zastępstwo. Natomiast w The Expanse. Myślę, że najbardziej fantastyczną rzeczą w całej tej serii jest właśnie zbudowa wykreowany przez autorów świat. A rzecz polega na tym, że akcja dzieje się jakieś 200 lat w przyszłości, kiedy ludzkość... Duży bufor, duży bufor. Tak, <grym> skolonizowała Układ Słoneczny. Mogą, nie mogą, znaczy nie mają dostępu nie mają dostępu do gwiazd i innych galaktyk, ale mogą podróżować w swoim okładzie pomiędzy planetami. Podróże trwają miesiące, tygodnie, lata. To, to no, takie, taka, właśnie, takie są prędkości. Natomiast y, ludzie stworzyli, stworzyli sobie kolonie, oczywiście w tym okładzie słonecznym. Pierwsza była na Marsie, y, a później zaczęli drążyć o asteroidach. I tam drążyli oczywiście no, miejsca mieszkalne, y, stacje kosmiczne. I żyją tam ludzie no bez grawitacji. I oni są Kolonistami z Ziemi, z Marsa, ludźmi, którzy po prostu przyjechali do tego pasa, asteroid mieszkać, stworzyć sobie nowe życie. I tamta społeczność jest zupełnie, żyje na zupełnie innych zasadach, no wiadomo, mhm. niż na Ziemi. Dla nich jest na przykład, muszą panie, powietrze, woda, to jest dla nich najważniejsza rzecz na świecie. No tak. Są fizycznie odmienieni, bo. Brak grawitacji. Brak grawitacji, wiadomo. I cały tak był układ socjologiczno-polityczny w tym świecie polega na tym, że ten, ludzie z pasa asteroid mają za złe planetom wewnętrznym, czyli Ziemi i Marsowi za to, że są takie ukrzylejowane, przy czym Mars ma za złe Ziemi, że, że traktuje Marsa jako taką prawda kolonizacyjną planetkę. No a Ziemia oczywiście czuje się przywylana do wszystkiego i, i są właśnie bardzo silnie zarysowane akcenty społeczne w tym świecie. I i to nie, no jeżeli się w, tym, w, tym, w tej sytuacji są postawieni bohaterowie, oni jeszcze wpływają na zmiany polityczne i geograficzne również tego świata. I, i naprawdę to daje tak niesamowicie fajnego smaczku, jest naprawdę bardzo realistyczne i ci ludzie poprzez ich, ich, ich zachowania i ich relacje można odczytać bardzo wiele wskazówek na temat nie układu sił po prostu, ale atmosfery generalnej mhm. i, i faktu, że ten świat, ten, ten, ten układ tych sił trzyma się praktycznie na, na małej niteczce po prostu, zaraz się zerwie, bo są takie napięcia no tak. i jest to naprawdę niesamowity, niesamowicie wykrowane. i ja się w tym świecie czuję naprawdę no, po prostu na granicy jakiegoś strasznego zawsze jest po prostu na granicy jakiegoś strasznego wydarzenia i to jest świat, który naprawdę do mnie przemawia w taki sposób, a rzadko wracam na takie rzeczy uwagę. To widzisz, to tutaj mamy głos, Myślę, że podniemy za, się za tym, dużym buforem. Ciekawe jestem, jak to, jestem ciekawa, jak to wyjdzie w serialu, no bo, no bo jednak w książce jest to łatwiej opisać. No, filmy, tak, czy wygląd i tak dalej. Trudno to będzie oddać również na, na małym ekranie. Żadnym ekranie, na każdym ekranie. Natomiast no bardzo jestem, po prostu, przede wszystkim jestem ciekawa, jak oni oddadzą ten, 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 te, a, te realia, ten, te, te konflikty. To napięcie. To napięcie dokładnie tak. Słuchaj, a, ale to...
2: tak się przejmujesz, jak to oddać na ekranie. Gumowy garb na czole. Masz kosmiczny. Tak jest. zawieszenie niewiary.
0: Tak jest. Ale a
2: propos dużych buforów, to mi jak eufemizm.
1: Tylko u Ciebie.
2: Jest, jest, jestem dużym fanem Star Treka i Mass Effecta, które mają bardzo prosty bufor. W Star Treku Trek jest pierwsza dyrektywa, aczkolwiek wtedy jeszcze chyba nie jest sformułowana w ten sposób. Jest powiedziane, że rozwinięte rasy nie ingerują w rozwój Mniej Chyba, gaz. że
1: jesteś Kirkiem. Chyba, że jesteś
2: Kirkiem. Definicja jest taka, że międzygalaktyczna społeczność zostawia cię w spokoju, dopóki na własną rękę nie wynajdziesz napełdu nadświetlnego. I dlatego cię wszyscy... nie możesz
1: wydostać się poza swoją planetę. Tak, to... tak,
2: tak. Bo jeśli, bo jeśli dobrze pamiętam geografię Star, Star Trek'a, to wulkanie mieszkają wcale niedaleko hmm. Ziemi, hmm. ale jakby pierwszy kontakt to dochodzi do momentu, gdy Ziemianie wylatują przez, przez orbitę i testują pierwszy statek z napełdem Warp i to jest prędkość nadświetna, i po wylądowaniu tam zaraz lądują wulkanie, i to jest ten kontakt. I to jest fajne, to jest proste, jakby, bo to pozwala ci zbudować jakby cały wszechświat zaludniony przez dziesiątki raz, które jakby. Zostawiały Ziemię w spokoju, bo, bo taką mamy zasadę. I mm. to jest bardzo fajny wybór bezpieczeństwa. Potem, oczywiście, mamy kolejne seriale. Przepraszam,
1: mam teraz wizję, pod, wiesz, kiedy inne rasy tak siedzą, daleka obserwują Ziemię i mówią: kiedy? Nie, kiedy? Kiedy? Nie, 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 właśnie gorzej. Nie, nie będziemy się bawić z tym łomnym. <laughs> Musi podrosnąć.
2: Tak, no, potem, <laughs> oczywiście, do tego dochodzą podróże w czasie i kolejne filmy Ta. i wątki, że borgowie próbowali przerwać ten pierwszy kontakt i tak dalej, i tak dalej. Ale to mniejsza z tym, jakby mówię o samej tej wersji. A z kolei Mass Effect jest na swój sposób bardzo podobny. W świecie Mass Effecta e, podróże po galaktyce, podróże na świetle umożliwia system bram nadprzestrzennych zwanych przekaźnikami masy, bo do tego jest cała fizyka fałszywa, dorobiona. Sungate! I te przekaźniki zostały pozostawione przez jakąś dawno wymarłą cywilizację, tak. bo, to jest, bo to jest najprostsze rozwiązanie, żeby, żeby nie wymyślać za wiele. No. Natomiast a i, yy, i ludzkość. W systemie słonecznym jest jedna taka brama, tylko ona nie działa. I dlatego żadni kosmici nie trafiają do naszego układu słonecznego, dopóki tam na, nie wiem, 30 czy 50 lat przed rozpoczęciem akcji gier, ludzie nie docierają na orbitę Plutona, bo okazuje się, że to, co my mamy za bliźniaczy księżyc planetę Haron, to tak naprawdę jest właśnie ten przekaźnik masy i ten odnajdują go, uruchamiają go i dopiero wtedy wchodzą w kontakt. To jest jakby banalne wyjaśnienie, gdzie, okej, okay, mamy, mamy naszą Ziemię i wszystko, co się wydarzyło na naszej Ziemi, wydarzyło się w naszym świecie i żadnych kosmitów dotąd nie było, bo i to by proste wyjaśnienie.
1: To słuchaj, to jesteśmy na progu Mass Effect, bo przecież ostatnio Nasa przeleciała obok Plutona no i tak, Harona jest. I i to że Haron
2: jednak jest księżycem.
1: O Jezu, ale widziałeś te cudowne zdjęcia, gdzie, gdzie ktoś wziął um, zdjęcie właśnie um, Plutona i autentycznie w, w tych jakby zarysach mas lądowych, które tam są, znalazł psa Pluto? Ja się popłakałam, jak to zobaczyłam. Autentycznie <śmiech> można dojrzeć zarys psa Pluto.
2: No tak, to jest tak. Zna, znasz, może był taki... Mówię, był taki obrazek, ale to brzmi jakby przesyłano go w internecie, a ja to widziałem w jakichś książkach dla dzieci, pokazujący jak różne kultury na Ziemi, jaki obrazek widziały na Księżycu. No bo przecież wszyscy ludzie na Ziemi widzą ten sam obrazek na Księżycu, bo widzimy cały czas jedną stronę Księżyca i że tam dla niektórych te, te plamy i kratery na księżycu to jest twarz kobiety, a dla innych to jest krap. Więc wierzę, że ktoś mógł znaleźć psa Pluto na Plutonie.
0: No. Giant cosmic coincidence.
2: Ja skończyłem. Ty, dobrze. To może, na to, to
1: może ja. Um, dobrze, bo tutaj nam się Aed wypowiedziała a propos ekspansji, a propos tego, prawda, bufora 200 lat. Tutaj się o, o Mass efekcie, gdzie jakby też jest ten... ten w miarę realny bufor. Natomiast um, ja tak na zakończenie od siebie chciałabym podać film, który dla mnie jest jakby... I to nie jest tak, że ja bazując na tym filmie twierdzę, że wszystkie właśnie te mniej realistyczne um, 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 prawda, wizje przyszłości, czy te właśnie z większym buforem, żeby urealnić to, co sobie autor wymyślił, nie, nie są no, gorsze. Czego,
2: czego ja nie powiem nie. o buforach wciąż lubię kowbojów w Firefly'a. Nie, tak? właśnie no. o to chodzi,
1: że jakby to nie jest to, że ja poprzez wartościowanie tego filmu umniejszam wszystko inne, natomiast to jest, to jest wizja, która tak mocno do mnie przemówiła i w momencie, kiedy oglądałam film, była dla mnie tak realna, właśnie ze względu na, na bliskość, trochę tak jak um, Gataka, tak jak czekaj, mówiliśmy. Czekaj, nie. Kontakt
2: z Jodie Foster.
1: Nie, nie zgadniesz, dlatego, że to nie jest film... Znaczy...
2: Najdumniejszy film science fiction. To,
1: to nie jest ten ten film Foster. science fiction, natomiast ma elementy. Mianowicie chodzi o film Her. Ona. Czy to Ale jest... to
2: jest tak blisko, że to jest prawie pójście na łatwiznę, Tylko wymienianie właśnie, tego w tym...
1: Właśnie o to chodzi, że dla mnie to jest na tyle blisko, a z drugiej strony... znaczy Inaczej, dlaczego mi się podoba... Um... To, to, co zrobili w tym filmie, dlatego, że po pierwsze, ponieważ to nie jest film science fiction, tylko jakby odnosi się do relacji ludzi i, i, i jakby do, do życia, um, Owszem są aspekty technologii, to znaczy jakby sam fakt, że, że główny bohater prawda wchodzi w interakcję ze swoim systemem operacyjnym i między nimi się tworzy relacja i prawda ona ma świadomość, która się rozwija ale i jakby na tym się ale, opiera film. W... No
2: właśnie, ona ma świadomość, i znaczy ona jest sztuczną inteligencją, tak czy jest programem typu Siri.
1: Nie, ona jest to jest tak, że te systemy operacyjne są w pełni świadome i one, znaczy inaczej, one powstały po to, żeby um, to jest sztuczna inteligencja, to jest świadomość, dlatego że one powstały w taki sposób, żeby mogły się uczyć, to znaczy, że im więcej czasu z nimi spędzasz, im dłużej one są jakby w... znaczy, żyją, bo to nawet nie chodzi o włączenie, im od momentu włączenia im więcej czasu minie, tym więcej one wiedzę prawda, kumulują, bo są podłączone do internetu, mogą czerpać z niego wiedzę, mogą myśleć, mogą wiesz, tworzyć teorie, mogą no po prostu typowe takie rozwiązanie AI pod tytułem um, wiesz, coś coś la singularity więcej na te zasady. Znaczy mam wrażenie, że, że, że twórca um, bardzo, bardzo silnie jakby um, znaczy miał w głowie koncepcję Singularity. Um, natomiast ponieważ jest właśnie ten aspekt systemu operacyjnego, mamy jakby pokazane aspekty technologii i tego, jak technologia wpływa na życie w tym właśnie odsuniętym, o tam nie wiem, nie wiem ile tam jest, 15-20 lat max? Odlicząc od, od, od 2015 roku. Bardzo bardzo bliska, że tak powiem, przyszłość. Um, więc mamy na przykład pokazane właśnie, że um, jak wygląda komunikacja przez telefon, czy właśnie jak wygląda komunikacja z tymi systemami operacyjnymi, że to nie jest tak, że musisz siedzieć przy komputerze, tylko właśnie, prawda, masz tam jakiś tam, nie wiem, czy klips, czy słuchawkę i po prostu rozmawiasz z systemem mniej więcej tak jak z Siri, ale tak jak z drugim człowiekiem i na przykład jest cudowna scena, kiedy mamy widok na wagon metra, gdzie główny bohater właśnie stoi w tym wagonie i rozmawia ze swoim systemem operacyjnym z Samantą przez, przez swój system, ale widzimy, że dookoła niego ludzie robią dokładnie to samo ze swoimi systemami. Czyli właśnie to nie jest taki odosobniony przypadek, to jest po prostu już zmiana ogólnospołeczna. Natomiast to, co mi się bardzo spodobało, to jest to, jakby jak te zmiany technologiczne też wpływają na zmiany relacji międzyludzkich, czyli właśnie jakby to, że bohater nawiązuje tak bliski kontakt z, z tym swoim systemem operacyjnym, ale jakby też zawód bohatera, dlatego że bohater pracuje w w firmie, która profesjonalnie zajmuje się pisaniem listy dla, listów dla innych osób, znaczy w imieniu innych osób. To znaczy na zasadzie, że jeżeli na przykład um, chcesz wysłać do swojej, nie wiem, babci długi list pod tytułem babciu, tak za tobą tęsknię, szkoda, że cię tu nie ma, prawda, no to, to taki właśnie długo, długą epistołę, tak jak to się o daj pisało, to właśnie w tych czasach odsuniętych o tamte 15-20 lat są firmy, do której możesz um, napisać, opowiedzieć o sobie, opowiedzieć o swojej babci, dać jakieś próbki pisma, zdjęcia, filmy i oni to, tę całą wiedzę o tobie i twoim bliskim akumulują i potem jakby twoimi słowami piszą do tej osoby list. I to jest powszechne. To jest tak jak, nie wiem, sympatia.pl teraz, czy cokolwiek w, w, w tym guście. Jakby służy do, do łączenia ludzi. I to jest właśnie takie fantastyczne połączenie w tym filmie czegoś z przeszłości, czyli właśnie takiego pisania, pisania listów i tradycji pisania długich listów, czegoś bardzo intymnego i takiego emocjonalnego z czymś szalenie bezosobowym i właśnie takim futurystycznym. Druga rzecz, która tam jest i która dla mnie jako osoby jakby reagującej bardzo silnie na, bod na bodźce wizualne, to jest taki aspekt futurystyczny, o którym byś nie w pierwszej chwili nie pomyślał, no bo właśnie pierwsze skojarzenie jest sci-fi technologia. Um, mianowicie design. Dlatego, że her ma bardzo specyficzny wygląd z tego świata. I jakby nie chodzi o to, że prawda, są właśnie super wysokie wieżowce, czy jakieś cyborgi i tak dalej, tylko na przykład um, to, e, jaki design mają meble, albo jak się ludzie ubierają, w jakie, jaki krój mają stroje, z jakich są tkanin, jakie mają palety kolorystyczne, jak wygląda wystrój wnętrz. To są bardzo drobne detale, które są fantastycznie w tym filmie wykorzystane, bo znowu mamy pokazane i coś, do czego się już odnosiliśmy dzisiaj, mianowicie jakby nostalgie. Dlatego, że bardzo wiele z tego designu odwołuje się do takiego um, troszeczkę minimalizmu z lat 50 pod względem właśnie architektury i wystrojów wnętrz i strojów, więc mamy wyraźnie pokazane, że ta jakby ta nostalgia zawsze gdzieś się przewija, nawet właśnie w tych futurystycznych światach, nieważne jak daleko odsuniętych mamy tendencję do, do czerpania z przeszłości, do, do, z rzeczy, które znamy albo które wydają nam się w jakiś sposób nasze jako społeczeństwo, bo, bo na przykład nie trzeba było żyć w latach 50. żeby czuć jakąś więź z tym, prawda, na przykład stylem prawda, designu, czy żeby na przykład ruszały cię, nie wiem, gotyckie kościoły. To nie jest rzecz, którą trzeba jakby znać, znaczy, której trzeba doświadczyć na własnej skórze, żeby ją czuć i żeby czuć z nią jakąś więź. I Mam wrażenie, że właśnie dlatego między nimi ten film tak do mnie przemawia, że właśnie ponieważ odnosi się do przyszłości niezbyt dalekiej i odnosi się do przyszłości niezbyt dalekiej, że to się idealnie w tym momencie łączy.
0: And that's all I have to say about that. Ja propos tego, bo tak myślę o tym, co mówisz, że, że właśnie łączenia tego, tej przyszłości z przyszłością i to, co Krzysztof mówił o Firefly'u, uh, dla mnie osobiście Firefly przecież, no, na czym może nie osobiście? Po prostu Firefly o czym opowiada? On opowiada o kolonizacji układu słonecznego, prawda? O, o, o tworzeniu nowych miejsc zamieszkań, o poszerzaniu granic, horyzontów fizycznych, faktycznych, geograficznych. Czyli to jest powrócenie do całego tego amerykańskiego frontieru e, odkrywców, którzy kolonizowali nowe
2: tego I do tego momentu jakby nadążam. Natomiast moment, kiedy, gdzie to się równa, że wszyscy ubierają się jak na dzikim zachodzie i posługują się
0: no ale, słuchaj, językiem. dostają mała... Prawiedzyn zbudowana to jest, jest, to jest to nowa to kolonia. Z tam ilość tam ilość tam ludzi. Zbudujcie sobie nowe domy, prawda wszystko ustawcie. Oni tam muszą zostać, żyć. W warunkach... Na na pewno nie tak pięknie sterylnych, prawda, jak stacje kosmiczne czy coś. Oni nie, muszą sobie radzić z podstawowymi narzędziami znaczy, i wiadomo, że jest takie ja, cuchnięcie ja, ja, się.
2: Ja wiem, jakie to jest to wytłumaczenie, ale w dalszym ciągu od tego wytłumaczenia do western ze statkiem przelatującym nad stadem koni, tam musisz przyjąć na wiarę jednak parę rzeczy.
0: No, dla mnie osobiście jest to bardzo, bardzo logiczne wyjaśnienie faktu. faktu nawet, że hotelowie ubierają się tak, a nie inaczej. Skoro poruszają się pomiędzy tymi koloniami i żyją z tymi ludźmi, E, przyjmują oczywiście, wiadomo, że muszą żemować jakiś ich styl, i, i to się wszystko ze sobą miesza i łączy. Dla mnie to jest bardzo się spójne.
2: Zawsze przypomina cytat z Kasla kiedy tam na, na Halloween e, bohater ubiera się, <laughs> tak jak postać, którą grał wcześniej w Firefly'u, a je, jego córka na to. There are no cows in space. <laughs> tak. Natomiast.
1: Tak jest tytuł odcinka. To znaczy, nawet, nawet, jeśli,
2: nawet jeśli przyjmiemy to wszystko, to świat Firefly w dalszym ciągu wykłada się na mnie na czymś innym, to znaczy, to jest świat, gdzie wszyscy posługują się mieszaniną angielskiego i bardzo złego chińskiego. I nie ma tam żadnych Azjatów.
1: No tak, ale z drugiej strony...
2: To jest też świat, gdzie Chiny były tak mocne, że jakby one i Ameryka, czy ten anglojęzyczny świat zachodu uratowały jakąkolwiek ludzkość, by wiozły ją z ziemi. Nie ma tam żadnych Chińczyków.
1: Ale wiesz co, mam wrażenie, że język to w ogóle jest aspekt, gdzie... Znaczy wydawałoby się prosty aspekt, gdzie wiele właśnie futurystycznych dzieł się wykłada, to znaczy zwłaszcza tych w, w, w dalszej przyszłości, bo na przykład jak sobie przypomnę Stargate, którego ja nie, znaczy oglądałam przez ramię mojej, mojej przyjaciółki, ale jakby znam serial na tyle dobrze, że, że wiem. Pierwszą rzeczą, która mi przyszła do głowy, jak oglądałam jej nad ramieniem ten serial i to po... Znaczy, po nie dużej ilości odcinków, zaczęłam sobie sama zadawać pytanie dlaczego, co jest trochę przykre, ale. Dlaczego bohaterowie, podróżując przez Gwiezdne Wrota do fafnastu iluś planet w iluś tysiącach galaktyk i w ogóle daleko, daleko poza kosmos, który jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, dlaczego oni wszędzie, gdzie lądują, są w stanie się dogadać po angielsku? Jak to, tak jak mówiłeś, że, że, wiesz, że ważne jest zawieszenie niewiary pod tytułem gumowe czoło i to już jest kosmita. To moje zawieszenie niewiary wysiada przy języku
2: angielskim
0: jako uniwersalnym języku całego kosmosu.
2: A to, nie, a to nie jest tak, że angielski był językiem tych bogów, którzy, znaczy tych kosmitów, no, którzy byli bogami? No ciężko, żeby
0: był tamten angielski. Znaczy, w sensie, że nowoczesny angielski był językiem... Znaczy, nawet na... jeżeli no, język
1: no. starożytnych, tych, Ziemiany którzy... nie
2: mogli go potem zapomnieć i no, wynaleźć by na, na nowo. Nowo.
1: Ale nawet biorąc to pod uwagę, to jakby... Znaczy,
2: ja uczestniczę, ucz, uczestniczę w dyskusji nie znając Targata kompletnie. Ale nie. Nawet nie, filmu to nie, nie, ale nie lingwista,
1: lingwista w tobie powinien cierpieć na samą myśl. Dlatego, że nawet <laughs> jeżeli ci pradawni posługiwali się, nazwijmy to, umowę językiem angielskim i jeżeli ich język jako tych bogów, którzy wpłynęli na cały kosmos, rozprzestrzenił się po tym kosmosie, biorąc pod uwagę ile lat minęło od tego czasu, kiedy oni stworzyli, setek, czy nawet tysięcy, tysięcy milionów lat, ten język w tych wszystkich w 15 miliardach ja miejsc ja tak, tak, musiałby się rozwinąć inaczej on nie przeszedłby wszędzie tej samej drogi oni nie mają prawa się dogadać nie ma,
2: nie ma tam gdzieś w jednym odcinku jednego zdania w którym że mają magiczny translator, <grym> translator. Właśnie, no to,
1: to jest ale właśnie nie, ogólnie przyjęł te rozwiązanie nie, w bo specjalnie się a, Ani czyli właśnie mojej moje koleżanki się zapytałam e, pod tytułem, słuchaj czy to jest tak, że oni mają właśnie, nie wiem, nikt nie powiedział nie, znaczy nie mówi się tego głośno, bo nie wiem, było to w pilocie i to jest o, tak oczywiste, że że nie muszą tego powtarzać co parę odcinków dla osób, które dopiero od tego momentu się włączyły w serial. Ale czy gdzieś jest powiedziane, że oni mają jakąś słuchawkę w uchu, jakiś nie wiem, magiczny, mechaniczny translator, bo skoro się nauczyli tłumaczyć te znaki wokół gwiezdnych wrót, które im pozwalają zależnie od ustawienia przenosić się na inne planety, czy oni w takim razie właśnie stworzyli jakiś prawda decoder ring, który im pomaga się porozmawiać? nie. Angielski jest językiem kosmosu. Nie no, spoko. Ja
2: się, zacząłem no. się zastanawiać, czy w Mass Effect jest gdziekolwiek wyjaśnione, czemu wszyscy kosmicil mówią po angielsku. A widzisz. W Star Trek'u mają uniwersalne translatory. To wiem na pewno, bo w Enterprise była jeszcze na pokładzie specjalna kobieta, oficer, niska stopnień, która ogarniała kilkadziesiąt języków, bo była po prostu geniuszem. Na ten... Hoshi się nazywała, nie pamiętam, stopnia bo serial Star Trek Enterprise jest prequelem A, Price, do poprzednich tak, tak, okay. znaczy, no, jest prequelem do poprzednich seriali których akcja toczy się później ale przecież
1: chyba nawet w tych filmach, w remake'ach jest jakaś scena kiedy oni się pytają um, czy u, u Hura zrozumiała coś z tego co było mówione na na, A, na tak, falach tak. Bo, bo, bo oni A, mówili tam nie wiem nie w
0: klingońskim, czy w jakimś nie, tam wulkańskim. to była wulkański, jakiś konkretne. nie nie
2: takie, nie 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 w pierwszym A, tak, że nie 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 Ciekawe, bo wydawało mi się, że w oryginalnym się już mieli te uniwersalne tłumacze, a może to było w Next Generation. Może chcieli w po prostu radę. dać
1: chórze coś fajnego do zrobienia, biorąc pod uwagę, że ona tam ma niewielką rolę.
0: Ale właśnie to, to jest akurat coś, co mnie, no może plus uniwersalny tłumacz i tak dalej, coś, co mnie, co, co ja, przy czym ja się wykładam na Star Treku, bo ja na przykład ciężko jest mi przejść, znaczy to, to jest coś, co trzeba zaakceptować, ale mnie, mnie, mam z tym problem transportery, które prawda jednym związkom energii przenoszą się na inną zupełnie, tak, zupełnie inne miejsce. Te, Nie wiem, zobowiązałem, jak to się to nazywa, ale te, te, co jedzenie i wszystkie inne produkty spożywcze potrafią Ci... Replikatory, replikatory dokładnie. Albo wszystko inne mogą Ci po prostu Herbeta, kawę Ci podać. A propos <laughs> jedzenie i futurystycznych tych. Mój
1: ulubiony myk pod tym względem nadal pozostaje w piątym, e, piątym elemencie. Gdzie ona wkłada pigułkę do tej maszyny, chyba tam... Mikrofalówki. Z... Właśnie, znaczy, wygląda jak mikrofalówka, ale oni się nazywają jakoś nie, maszyna nawadniająca, bo chodzi o to, że to, to jedzenie jest jofilizowane i że ono się po prostu tam. Ale po prostu wiesz, wkłada pigułkę i wyjmuje pieczonego indykę. To jest tak fajne! I druga rzecz, która jest w tym filmie fenomenalna i którą ja bym chciała, żeby żebyśmy mieli teraz, i to jest po prostu to, do czego ja dążę. Ludzie marzą o latających deskorolkach. Ja marzę, ja marzę o maszynce do manicuru i makijażu oczu z piątego elementu. I jeżeli słuchają tego jakieś dziewczyny i wiedzą, o czym ja mówię, to. to nie się ze mną zgadzają, but because I was awesome. <laughs>
0: no ale zmierzając, wracając ja nie bardzo przepadam za yy, taką, taką takim uproszczeniami taką prostotą i po prostu
2: yy. czyli, co, czyli ty, teleporter to jest coś, co Cię zawsze wyrywa z, z każdego no, ja już się do tego
0: przyzwyczaiłam ale, ale no bo to jest startek, no pewne rzeczy no, specyfikę tego tego, tego tego tej atmosfery już jakoś wsiąknęłam wsiąknęła we mnie i, i już potrafię przez to przejść, ale na przykład oglądam jakiś każdy nowy, inny, inny serial film czy tak dalej i widzę to takie właśnie proste rozwiązania, to troszkę się we mnie coś łamie. Na przykład ostatnio mam wielki problem z Dark Matter, który się za zaczął dla mnie naprawdę bardzo, bardzo mocno i silnie i, i, i oglądałam go z przez kilka odcinków, ale od pewnego momentu zrobiło się właśnie tak, tak startrekowo, że tak powiem, bo e, był odcinek, w którym jedna z bohaterek e, przeżywała sny e, ona generalnie miała w, w swoim mózgu, że tak powiem, wgrane sny i wspomnienia pozostałych członków załogi i ona mogła we śnie świadomie je odwiedzać. Słyszymy, Piątka? Piątka, tak. No i potem wymyślili, że, że przez, przez to, że ona po tych snach podróżuje, jej system ciała i organizm się załamywał i ktoś musiał wejść do jej głowy, do tych snów i ją stamtąd wyciągnąć. Wow! Taki I, I zrobili właśnie po... sondę, która przyczepili ją do czaszki, do mózgu szóstki i on tam za nią wszedł, wyciągnął, wszystko fajnie, wszystko się to, dobrze skończyło. Przy,
2: przyznam ci, że w, i... po pierwszych dwóch odcinkach, bo tyle obejrzałem w życiu bym nie podejrzewał, że mają taką technologię w tym świecie.
0: <laughs> no dokładnie. I, I dla mnie to mnie strasznie to, 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 to wyrwało po prostu z tego całego fajnego klimatu, jaki jak oni, jak oni potrafili zbudować. Tam było trochę horroru, trochę tam takiego społecznego e, konfliktu. I, i nawet taka, taka, taka po prostu banalna sonda do, 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 do przeżywania snów, no mnie to wyrywa. I na przykład mam też problem e, z tym samą Samą rzeczą we Flaszu, który jest przecież bardzo świetnym, bardzo fajnym, popularnym, cudownym, znaczy, rozrywkowym serialem. Znaczy, na swoim poziomie, powiedzmy, że na, na, jest naprawdę ale fajnie serial. Jest, jest rozrywkowy, całkiem widać. We, we tak, Flaszu ale... jest
2: dużo bzdurnej technogarki, ale oni ani Ach. przez moment nie udają, że tam cokolwiek ma być wiarygodne. Tak. Chyba.
0: Słuchajcie, na, na, potrzebujemy właśnie... maszyny do, do tak. oglądania snów. Dajcie mi godzinę. No właśnie, w, tworzą po prostu rzeczy z niczego i już mają, nie wiem, pistolet, Cisco potrafi stworzyć, w, w, nie wiem, czy godziny i już jest... Pistolec, który strzela w... złotem. Strzela złotem, dokładnie. O I na Chryste. przykład ja, no, ja to trochę odbiera mi całe te napięcie w serialu i te rozwiązanie problemów staje się takie banalne i, i po prostu żadne, nie ma żadnych żadnej trudności i przeszkód. I na przykład, świetnie to, może nie, to nie było podsumowanie świadome, ale nie wiem, czy widzieliście, puszczono ostatnio w internet 8, ponad 8-minutowy zestaw gagli z z pierwszego seasonu Flash'a. Wiesz co, do, dodałam coś sobie do zakładek zapomniałam. Do tego tego to przede wszystkim, fakt, że, trzeba powiedzieć, że to jest naprawdę świetna, świetny filmik i bawiłam się tym, je ale jest tam taka świetna scena, kiedy y, Daniel Pana Baker mówi, ma, ma mówić właśnie, że stworzyła jakieś serum, które coś tam i tak dalej i właśnie mówi, że I've created something that will create something around his cells. Zapomniała sobie po prostu tekstu. I've created something, I've created a serum that will create something around his cells. Tak po prostu po, powiedziała ten cały tekst. Było tak świetne podsumowanie tego serialu, Moim zdaniem. Tak, można taki, powiedzieć, taki, bo stworzyłam bla bla, 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 no, bla i to no, bla, bla zrobi bla i wszyscy rozumieją <laughs> o co chodzi, a, a właściwie rozumieją równie niewiele. Ta, I problem rozwiązany, <laughs> przeciwnik pokonany, koniec, no, kurtyna i jedziemy dalej. To jest
2: pięknie, Futurami, to jest, to Futurama miała odcinek, do którego zebrali całą ekipę z oryginalnego Star Treka, znaczy aktorów, którzy jeszcze żyli do podłożenia głosów pod samych siebie, pod aktorów, którzy wystąpili tysiąc lat wcześniej w Star Treku i tam w pewnym momencie cały odcinek jest taką jakby jest zrobioną z uwielbieniem parodią Star Treka, tak jak Galaxy Quest i kiedy, kiedy załoga, nasza załoga jest w tarapatach, Lila pyta Fry'a, czyli głównego bohatera no dobra, a w tym twoim serialu, co, co by się teraz stało, jak, jak oni by z tego uciekli na co Fry mówi hmm, wymyśliliby jakiś bardzo skomplikowany naukowy pomysł, który następnie ktoś wyjaśniłby za pomocą prostej analogii, po czym w odcinku dzieje się dokładnie to samo, czyli by Lila i bodajże Bender wpadają na pomysł, jak tam odwrócić grawitację do silnika jądrowego, coś tam coś tam, coś tam, żeby przekierować energię w to, w to coś co ich trzyma na co, na co inny członek załogi mówi tak, tak, nadmuchamy go jak balon aż pełknie
1: no. I w ten sposób przyszliśmy przez. Y z zatrważający wachlarz przykładów z popkultury yy, a propos przyszłości bliższej i dalszej. Tak,
2: nie jestem pewien, na jaki temat w zasadzie prowadziliśmy tę dyskusję.
1: Ale szło nam Jaka fenomenalnie. I tak się
2: dobrze bawiłem.
1: Ja się fantastycznie bawiłam. I słuchajcie...
2: Pozostaje i mieć nadzieję, że słuchacze też.
1: Tak. Nie wiemy, jakie wnioski należy wyciągnąć z tutaj naszej dyskusji. My chyba żadnych nie wyciągnęliśmy, oprócz tego, że jest to temat długi, szeroki i bardzo fajnie się o nim rozmawia. I w związku z tym czekamy na jakieś komentarze od was, może jakie futurystyczne dzieła popkultury wam się najbardziej podobały, albo co do was najbardziej przemawia, czy może zapomnieliśmy o jakichś super ważnych przykładach, a może z czymś się nie zgadzacie, żeśmy powiedzieli jakąś straszną bzdurę. Czekamy na odzew od was, możecie do nas pisać na naszym fanpage'u na Facebooku, możecie do nas pisać na stronie myszmasz.pl, możecie do nas pisać na naszego maila myszmaszpodcastmałpa.gmail.com ewentualnie możecie nas jeszcze ścigać osobiście na Facebooku, chociaż tego chyba nie lubimy.
2: Oczywiście. A z tekstami Oczywiście. F można się zapoznać na wiedźmanaorbicie.pl, prawda?
0: Kroka .pl, przy czym, yy, tak z tekstami się można zapoznać, przy czym muszę nawet skończyć gdzieś My możemy zacząć cokolwiek znowu pisać. No, masz archiwum. Bogate archiwum czeka. A na sam koniec ja
2: jeszcze wspomnę krótko i cichutko, że o ile wiem, to teraz po awangardzie na w sklepie internetowym wydawnictwa VanderBook powinien być już drugi tom Antologii Wolfsung z moim opowiadaniem. Ale nie jestem tego pewien na 100%, bo się dziwne rzeczy dzieją w tym momencie
1: tak, więc możecie iść na stronę i sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak, jak Krzysiek mówi jeżeli tak jest przewidział przyszłość tum, tum, tum. i tym optymistycznym, futurystycznym akcentem dziękujemy wam za uwagę dziękujemy AF, że, że do nas dołączyła dzięki wielkie za zaproszenie tak jest, dziękujemy Kamilowi za to, że go nie było bo z nim prawdopodobnie ta dyskusja trwałaby jeszcze dłużej gdyby był czwartek w dyskusji i tak mam wrażenie, że jest tego co sugerujesz ci... I don't know że gdzie kucharek 6, tam jest za długi podcast. I tak, wys tak wyszedł nam bardzo długi. E, I do usłyszenia, miejmy nadzieję, w przyszłym tygodniu. Bye! Cześć! Bye! Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na gmail.com. I jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak Korgi zbiegający ze schodów.